0: Om, om de som lyssnar nu då, eh, om ni går in på era konton, gå in på Instagram. För de flesta har Instagram. Och sen slutar du, eller bloggar också i och för sig, eh, så slutar du följa allt som har med kropp, mat och träning. Koppla bort allt det. Om du då känner, oh! ja men då finns det ett problem där. För tar man bort det så finns det nästan ingenting kvar. Och man kan inte vara utan det där. Och det är lite grann som ett alkoholistbeteende beteende. Liksom. Att man går in och man tittar på alla de här kroppen. Nej men nu måste jag göra det. Och det skapar väldigt mycket ångest. Mm. Men när vi säger, släck ner det då. För det är ju faktiskt ett alternativ. Och man känner, men det kan jag inte. <laughs> jag måste ha mina vänner. Ja, fast vänner kan du ha ändå.
1: Ja. De kommer bli arga om jag slutar följa. Ja. Ja. Ja.
0: Och, och så. Och det, jag tror att man måste vara ärlig mot sig själv och inte försöka normalisera. Jag vet att en del normaliserar på det sätt att de säger nej men det går faktiskt aldrig att bli, det går inte att bli helt frisk. Det här är som att vara
1: en nykter alkoholist. det är det inte alls. När jag ringde Yvonne första gången så kände jag direkt att det här är en person som har koll på läget. Jag personligen har lyssnat Alldeles för mycket på människor som verken har underlag för psykologi eller fysiologi i kombination med forskningsstudier. Och då vet vi ju alla att det är ju inte svårt att matas med information från den yttre världen via sociala och traditionella medier. Periodvis så har jag inbillat mig att det mest hälsosamma för min kropp varit att träna ungefär fyra gånger per dag. Gärna i kombination med ett underskott av energi. Och andra perioder så har jag tänkt att jag inte behöver någon mat alls. Det är i kombination med fysisk inaktivitet. Så vad är egentligen hälsosamt? Vem bör vi egentligen lyssna på? Och vad bör vi läsa? Ja, den rådande skrämselpropagandan om vad som är hälsosamt och inte har blivit en ekonomisk fråga som utnyttjar människans svaga punkt, sitt utseende. Och i slutändan så blir det här en ekonomisk fråga i brist på empati mot den enskilda individen. Och det är viktigt att vi kommer ihåg det när vi läser bloggar, kollar på vloggar, kollar på reklamskyltar och så vidare. Därför så tycker jag att det är väldigt tur att det finns personer som Yvonne som faktiskt jobbar för att lyfta detta och inte minst genom hennes arbete på YLAB. Dit fler och fler söker sig då det drabbats av diagnosen ortorexi-atletika. Välkommen till dig som lyssnar. Hoppas att ni har haft en fin sommar. Det här är Yvonne Elin. Jaha, försök ha. nummer två. Ja, precis. Verkligen. <laughs> så. Så. Är det här bra avstånd? Det, är det, nära. det låter bra för mig. Låter mm. Min för hög... Nej, det låter jättebra. Ja, toppen. Ja, men försök nummer två. satte sätter ord på någonting. För mm. att, eh, vi hade ju ett eh, samtal här för några veckor sedan- mm. Och så han jag lyssna på det och inte reduceras mycket innan datorn och minneskortet blev sönt. Mm. men det kanske var meningen för att då kan jag ju se hur du jobbar på iLab e bland ja, annat.
0: Ja. För det var ju bra för att det är ofta svårt att förklara hur iLab e ser ut liksom för det ser lite annorlunda.
1: Ja, jag är väldigt jag är på ett sätt väldigt glad att jag har sett dig nu innan vårat samtal. Ja. <laughs> jag har fått mycket mer insyn i ditt arbete och vad du faktiskt gör och också ja, ännu mer beundra ditt arbete och sätt att jobba med det. Men eh, jo, varför jag bjudit in dig här, Yvonne mm. det är ju för att det diskuteras ju hejvilt runt om i, i världen om vad hälsa är, vad hälsa mm. inte är hur man borde äta, hur man inte borde äta hur man ska träna. Listan kan göras lång. Ja. Och en grej som jag alltid har tänkt på är att eh, det är människor som inte är friska som ska berätta hur man ska leva. Och du... Ja har ju faktiskt en bakgrund och kunskap kring det här ämnet och kan faktiskt saker och ting på riktigt om det. Så kan du börja med att presentera dig lite kort, hur, mm. var du kommer ifrån?
0: Ja, rent akademiskt så har jag en medicinemagister och en master i psykologi. Plus lite annat smart och gott från <laughs> idrott och filosofi och så. Eh, jag kunde inte bestämma mig, jag gillar helhet så att jag läser väldigt mycket. Eh, jag är säkert Sveriges äldsta student snart, vad vet jag. Eh, men praktiskt sett då, började med gymnastik när jag var liten och gick sedan över till kampsporter och hamnade i kinesiska kampsporter. Tävlade i sanda. Som är fullkontakt kan man säga med kastoslag. Och, och på min tid så var det ja, sparkar naturligtvis men även fasthållningar då. Och vann VM vid ett par tillfällen då för länge länge sen Så sen bodde jag under en period i Beverly Hills där Jim Fonda hade sin första anläggning. Och så kom jag i kontakt med man kan säga, den moderna motionen då. Och när jag kom tillbaka till Sverige sen så fanns det ju inte, vare sig aerobics eller fitness, använder man inte det begreppet då. Så att jag startade den första moderna, kan man säga, anläggningen då i Stockholm. Och det här var på 80-talet. Mm. Så sammanfattningsvis då kan man väl säga att jag har en bakgrund från motion men även från lite elitidrott. Men även då en teoretisk
1: bakgrund från idrotten till medicin och till psykologi. Hur viktigt tycker du att det är att man faktiskt har en teoretisk bakgrund när man ska lära andra hur man ska leva hälsosamt? Jag tycker att det är oerhört viktigt.
0: För att rent vetenskapligt så kan man inte generalisera utifrån sina egna erfarenheter. Utan det krävs faktiskt en objektiv uppfattning så långt det går. Och där är forskningen väldigt, väldigt viktig. Men å andra sidan så behövs också praktisk erfarenhet. Så att om exempelvis det handlar om att man ska undervisa i fysisk aktivitet och träning så tror jag det är svårt bara med teoretisk bakgrund utan man börna ha praktiken också. Jag kommer att tänka på faktiskt min, min tränare i kampsport. Jag hade ingen intention överhuvudtaget att börja tävla men jag var så att säga hjälptränare då som är vanligt och sen så får man bli liksom riktigt tränare då. Men då sa han till mig så här, du kan inte bli det om inte du tävlar själv. Du måste veta vad det innebär att stå där med allt, all den press och så som är. Och hur man tränar inför tävling och så. Så det var så, därför jag började faktiskt tävla. Jag har levt efter det deviset idag. Mm. Träningsläraren är ju så, både
1: praktik och teori. Jag tycker man behöver båda. och. Mm. För det jag kan uppleva då, eh, som har varit inne i PT-branschen väldigt mycket, jobbat mm. på olika typer av gym. Med olika filosofier om vad som är hälsosamt. Mm. Så upplever jag att, det, att hälsa och träning och kost har blivit någon slags... Att alla kan det. Mm. Som vi har pratat om lite innan. att så här, Jag till exempel ställer mig ju inte och, och undervisar om aktier. Eller någonting mm. som jag inte kan någonting om. Nej. <laughs> och därför så tycker jag att det är lite konstigt att vem som helst bloggar eller pratar om vad hälsa är. Mm. Och, 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 vad är faran med det att vem som helst går ut och pratar om?
0: Ja, det är ju ovetenskapligt. Eh, så att man kan ha helt fel. Och det finns en del i psykologin också som liksom leder den som är sjuk in på att försöka normalisera sitt eget beteende. Så att man kanske proppsar på att du ska äta som jag och träna som jag fast det själva verket är det för att ge sig själv rätten att göra det.
1: Mm. Och det kan
0: ju vara väldigt missvisande.
1: Ja, jag ska, jag ska inte dra för många. Men att
0: jag, jag tänkte på en annan sak där. Det handlar ju också om att det är förvånansvärt att man vågar, så att säga, det är du inne på, att man vågar gå ut och säga både ditten och datten om de här svåra ämnena för att det är en vetenskap och, och det tar lång tid att lära sig om någonsin man blir klar. Men det är ju lika förvånande om man tittar från konsumenten, den som läser texterna eller lyssnar på informationen hur det kommer sig att man inte kollar vad det är för bakgrund den här personen har. Jag har kollat upp ganska många internationella bloggare exempelvis. Och om det är så att man bloggar om hälsa och man ser att den här personen har en master i PR och marknadsföring. Alltså man kanske ska dra den åt sig lite grann. Tänker, ja men kan den här personen då verkligen prata om hälsa, träning och så vidare? Sen finns det en annan förklaring som är ganska enkel i den här ortorektiska världen. Och det är att man inte är så intresserad alla gånger av prestationsförbättringar. Att förbättra hälsan eller förbättra prestationen i styrka, rörlighet, kondition. Utan man tittar på en bild. Om personen som bloggar eller uttalar sig har magruter eller lågt under utsvett. Ja men de har ju lyckats. Då borde jag göra likadant och då lyckas jag också. Och det har ingenting med träning att göra. Det handlar bara om att banta. Och det tycker jag inte är, är så himla svårt. Man blir sjuk på kuppen om man ska se ut på det sättet. Men det är ju bara stäng munnen och att ja, du får vara hungrig.
1: Då går du ner i vikt. Ortorexia då. Mm. Eh, du behandlar ju ortorexi. Mm. Vill du förklara lite vad, vad det är för sjukdom och vad det mm. gör med den sjuka.
0: Mm. Det är
1: ett tillstånd
0: som man drabbas
1: av och
0: är ofrivilligt för många för att man tror att man ska äta och träna i ett sunt perspektiv men det övergår i och eskalerar in i något osunt. Vilket är väldigt beklämmande skulle jag vilja säga först och främst då. Jag tror att vissa andra Liksom om man dricker och dricker mer och mer för att man är ledsen så förstår man ändå risken i att dricka för mycket. Här tror jag att väldigt många inte förstår risken i att träna mer och mer och äta mer och mer selektivt. Då. Så det, det är en del i det hela. Men vad är det då, för, liksom ortorexin, från första början? När Steven Brattman satte diagnosen diagnosen en gång på 90-talet så handlade det om ortorexia nervosa. Och han menade att det här handlar bara om människor som vill äta rent och syftet är att undvika sjukdom. Det handlar alltså inte om några kroppsideal eller några dieter eller någonting sånt för att liksom gå ner i vikt eller se ut på ett visst sätt, enligt Steven Brattman. Ortorexia atletica handlar däremot om att man är tvångsmässig i sin träning och man är fixerad vid nyttiga livsmedel. Det låter ju ganska bra, kanske inte tvångsmässig träning- men det låter väl bra att man äter nyttigt och tränar ofta. I alla fall hos allmänheten så brukar man uppskatta det. Men problemet ligger inte där- utan problemet ligger i att jag kan inte äta det som jag tror är onyttigt. Och jag kan inte reducera min träningsintensitet- alltså hur hårt jag tränar eller hur ofta jag tränar- eller hur länge jag tränar
1: utan att få ångest. Vad händer rent fysiskt med kroppen? Vad får kroppen för skador? Oj, det är ju, så får
0: man ju de här svältsymptomen som också är vanliga vid anorexia. För det, kroppen orkar helt enkelt inte utan energi. Så att man går ner först och främst i underhuvsfett. Vilket är syftet för många. Så, men samtidigt då, skillnaden är att ortrektiker tränar ju ofta ganska hårt- och det kan vara allt ifrån crossfit till vanlig gymträning men ofta med fria vikter och tunga vikter eller man springer många lopp och så vidare. Så man belastar kroppen mycket mycket hårdare än den som har anorexia och promenerar. Och det här gör ju då att det blir större belastningar på själva kroppen. Och, eller organismen om man ska säga vetenskapligt. Det låter mm. <laughs> Men ja, i vilket fall som helst. det så kan man då få mekaniska skador. Det är ganska vanligt. Precis som säger, Man kan bli benskörd om man går med det lång tid. Men om man då tränar väldigt hårt så är ju risken för frakturer större. Så det är ett problem. Det andra är att man får avvikande värden när det gäller njurar, lever, sköldkörteln brukar gå ner i produktion. Sen de vanliga hjärnbrist, saltbrist och olika, ja det är EK-vitaminbrist exempelvis eftersom man reducerar fett för mycket och kroppen har svårt att ta upp alla vitaminer. Då. Så att i min värld så ser jag sällan de som har så ohälsosamma värden som en ortorektiker. Och då är det ju makabert för att syftet är att vara hälsosam. Mm. Men man blir extremt ohälsosam istället. Mm. Och det här jag beskrev nu är ju bara fysiologiska skillnader då som, som blir eller konsekvenser av det här. Sen har vi de psykologiska och det är ju det som ofta gör att människor tar hjälp. För man mår väldigt dåligt psykiskt. Och under ett tag så får man ju mycket uppskattning. Så där alla tycker, åh du är så fin i kroppen och du har magrutor och rumpan är fast och allt vad det är för någonting man vill åstadkomma i, i, i kroppsutseende. Eh, och det peppar ju än att fortsätta. Men sen eh, när ångest, depression, tvångsmässighet det brukar vara samsjuklighet och även social isolering som kan leda till social fobi. Eh, det gör att det blir ett enormt lidande.
1: Leder det ofta till social fobi och depression? Och...
0: Ja, det gör det för att om man, om man börjar med det sociala tillbakadragandet så i och med att man inför fler och fler restriktioner. Alltså från början så kunde jag äta allting när som helst, med vem som helst, på vilken plats som helst. Sen helt plötsligt så kan jag inte det. För det känns jobbigt att äta med andra för jag känner mig iakttagen. Eh, det, det känns jobbigt att gå på restaurang för de har inte det jag vill. Jag har tröttnat på att säga kan jag få det där istället för det där och det vid sidan om och inte mm. så. Om man är en ganska jobbig gäst. Och det blir ju så bekvämt då att säga att jag är glutenintolerant för att komma bort från alla kolhydrater och så. Men till slut så, så klarar man inte av att gå på restaurang. Man kan inte gå hem till vänner för att vad kommer de att bjuda på? Det blir pinsamt och så vidare. När det gäller träningen, samma sak. Det går inte längre att träna när som helst och hur som helst utan den här morgonträningen måste jag göra. Och det, och det är likadant efter jobbet. Jag kanske måste träna då. Och de vänner man har då som säger... Men vill du hänga med på AV? Ska vi gå på bio? Nej, man säger nej. Man säger nej, nej, nej. Och till slut så försvinner ju de här vännerna. Men under tiden intalar man sig... Ja, men det är ju härligt att sitta ensam hemma. Mm.
1: Bara man uppnår den där kroppen och...
0: Ja. Och det, är och det är också det att... Den här måltiden, eftersom man faktiskt är i svält... Utan att man kanske tänker på det... Eh, så blir det ju en helig tid att äta. Så då, då vill man inte ha störande moment. Utan nu äntligen ska jag skäta. För att jag har bestämt att jag tvångsmässigt äter klockan ett är min lunch säger vi, varje dag. Och då måste jag äta den tiden. Om ja, det förfärliga inträffar då. Men tänk om jag är hungrig klockan elva. Ja, det blir ett problem för den som är återräktig. Men inte för mig. Mm. Om jag är hungrig klockan elva, då går jag ut i fikarummet och så tar jag en kaka eller en mandarin eller någonting och jag mår
1: ganska bra. Mm. Du sätter ord på någonting där som jag tror är väldigt eh, väsentligt i, i alla typer av missbruk, kanske framförallt mm. ätstörningar och ortorexi. Mm. Tvångstankar. Mm. Eh, alltså, jag kan ju bara relatera då till mig själv. När jag var sjuk i ortorexi så eh, åt jag på samma tider, samma typ av livsmedel i, i, i flera månader i sträck. Mm. Och det som jag tror man, jag lurade omvärlden i var att jag fick alltid höra att jag var väldigt hälsosam. Mm. Väldigt, väldigt sund. Mm. Oj vad du är ambitiös mm. och, och duktig och du tränar ja, mm. tränar fem gånger per dag. Men liksom, det var ingen som såg det sjuka i det. När jag har varit sjuk i anorexia, då har det mer varit så här, stackars dig, nej, nej, den liksom. Mm. Medan jag tror att anorexia, att man lurar omvärlden. Tror du inte det? Att det är lätt att liksom... Det är Få vanligt. med på ja. det. För att
0: just det här också, inte bara att man lurar omvärlden, man manipulerar över med sig själv. Man lurar sig själv också. Mm. För att man tänker, ja, men jag måste äta gröt på morgonen med torkat frukt. För att jag måste stå mig. Mm. För just det här, jag vill inte bli hungrig på fel tid. Mm. Okej, okay, ja, men stå dig, varför då? Vi lever inte liksom på efterkrigstiden- där man skulle ut och jobba i skogen efteråt och där det inte fanns någonstans att köpa mat. Det finns mat överallt, så varför ska man stå sig? Men det, det här är ett typiskt ortorektiskt mm. uttryck. Eh, och det här att man då håller fasta tider, det uppfattar ju omgivningen som att man är väldigt disciplinerad. Och det är också det man säger till sig själv, att man är disciplinerad, jag vill ha kontroll. Men det, det stämmer faktiskt inte. För det där är en Man vill inte ha kontroll. Man är livrädd för att tappa kontrollen. Man är livrädd för att om jag ruckar på de här tiderna eller jag äter någonting som är förbjudet så kanske det går över styr. Jag kanske börjar hetsäta. Jag kanske inte kan kontrollera mig. Försuget är ju väldigt starkt eftersom jag är på energiunderskott hela tiden. För att inte tala om om jag har uteslutit kolhydrater, vilket många gör. Då skriker ju kroppen efter socker. Och då går man och köper en bok om sockerberoende. Mm. Ja, men det är så galet. Det finns inte, alltså man, man har gjort metanalyser exempelvis på sockerberoende eh, då just på den termen. Och metanalyser betyder att man sammanställer den vetenskapliga forskning som finns på ämnet. Och slutsatsen blev att man avråder alla, både allmänhet och, och vetenskap och medicin att använda ordet sockerberoende eftersom det inte bevisats att det överhuvudtaget finns. En annan del som kan vara intressant att höra för alla som är livrädda nu då för socker det är att eh, USA är ju lite föregångsland. Liksom, de har ju börjat tidigare än oss och vi följer ju hack i hell men deras sockerkonsumtion har ju då inte ökat i samma takt som övervikten har ökat i USA. Det var parallellt Parallell utveckling kan man säga till en början. Men sen tvärvände det och sockerkonsumtionen har gått ner i USA. Den gick ner för 18 år sedan. Så att om socker är boven till övervikt. Då stämmer inte det riktigt. Det finns flera olika orsaker till övervikt. Men den absolut starkaste orsaken är att man får i sig för mycket kalorier. Det är den stora orsaken till det. Och däremot inte liksom enskilda livsmedel. Det har inte så stor betydelse. Det gäller att skilja på energi och näring skulle jag vilja säga.
1: Ja, för vad, vad händer när vi utesluter så många livsmedel?
0: Mm. Det går ju ofta i viss procedur kan man säga. Det brukar börja med att man utesluter lördagsgodis, eller vad säger jag tvärtom. Man utesluter godis och kanske unnar sig, ett annat ortrektiskt uttryck, jag unnar mm. mig på lördagar exempelvis. Men där unna brukar gå över i nästan om hetsrättningen efteråt. Men det, så brukar det börja. Och sen försvinner liksom kakor och, och bakelser och allt som man anser har något sött i. Det, tyvärr kan det resultera i att även frukt till slut försvinner eftersom det är fruktos i det. Och till slut så försvinner det liksom ja, vitpasta- Vitt ris, potatisen försvinner, sen försvinner all ris och pasta också. Man kanske har lite bulgur ett tag. Allt som liksom flyger när man kastar upp det i luften brukar jag säga. Det brukar man fortsätta äta ett tag till. Men sen så byts det ut och sen är det ju bara grönkål och broccoli kvar. När det gäller kött, rött, kött och fläsk försvinner väldigt tidigt. Men lax vet man ju. Omega-3, det kan man ju behålla ett tag. Men så försvinner laxen också. Kycklingen finns kvar, men då blir det kycklingbröst. Så tar man bort skinnet och sen försvinner kycklingen också. Så man blir vegan i slutändan. För att ägg äter man ett tag. Men kanske mest då äggvita och inte ägggulan. Och så, så här fortsätter det. Så man plockar bort och man plockar bort och man plockar bort. Och då får man näringsbrister. Extrema
1: näringsbrister skulle jag vilja säga. För att inte gå in på alla ämnen, men ändå mm. till exempel kolhydrater. Mm. Är det inte så att hjärnan bara går runt på kolhydrater?
0: Jo, alltså hjärnan behöver glukos. Och, och det är ju en nedbruten produkt av kolhydrater. Eh, och jag menar, det är livsnödvändigt. Så så, det är så här, får man akut eller liksom svält, får man en svält hjärna med brister på, på glukos så kan man ju förstå att funktionerna måste bli sämre. Allt, ifrån som styr, allt styrs ifrån hjärnan. Så det är inte bara motorik och reflexer och, och så som, som blir försämrat, utan det handlar ju även om beslutsfattande förmåga. Det här att byta, alltså task shifting. Att man byter fokus exempelvis, går från en uppgift till nästa. Simultankapacitet den blir sämre. Och, och liksom det här med att, fatta, att man blir sämre på att fatta beslut vet många. Så det är ju bara att ta en tur ner i affären och ställer fram för mig i disken. Och så får du två val. Turkisk yoghurt eller sötad yoghurt. Knepigt. Turkisk, mycket fett. Smaksatt, mycket socker. Men det finns en lösning för åträkten. Jag tar inget. Så försvinner liksom, gluten har kanske försvunnit, laktosprodukter försvinner. Ja. Och hälsan försvinner också. Sen kan man ju diskutera det här med kolhydrater- och utifrån träningsperspektiv. Och det är... Vi behöver kolhydrater-
1: för alla uthålliga skrenar. Definitivt. Är det inte så att vi behöver- i princip alla livsmedel? För att nå vårt- ultimata, bästa- jag, vad man säger.
0: Kanske inte alla livsmedel, men- det man kan säga är att det är ingen skillnad sen tidigare. Vi behöver kolhydrater, fett och proteiner. Och i tillägg till det vitaminer och mineraler. Och det här är ju det man ruckar så kraftigt när man har autorexia i atletika. För det är också som sagt att man gör av med väldigt mycket energi. Och man skapar ohäls samma fysiologiska tillstånd så att säga i kroppen då. Så att, eh, du har ju rätt i det du säger. Det behöver vara variation och det behöver vara en blandning. Och varför, varför inser man inte det? Jag tycker det är lite märkligt ibland att det bara går förbi. För att om jag skulle säga så här. Det är jättebra att träna om man bör träna regelbundet. Så om du tränar 3-4 dagar i veckan så är det toppen. Du tränar en timme varje gång. Du ska bara göra knäböj med skivstång. En timme, fyra gånger i veckan. Jag är ganska säker på att du, du kommer att bli överbelastad. För att det ensidiga rörelser vet man- att det leder till slitage, det leder till överbelastning. Mm. Hur kommer det att man inte förstår- att ensidig kost också har sina konsekvenser? Kroppen vill ha
1: variation. Både när det gäller träning och när det gäller mat. Nu när du pratar om det här så, så är det en tank som slår mig. Jag tänker på att man drabbas av vilken, vilken, vilken typ av ätställning man drabbas av. Mm. Jag tänker till exempel anoxia. Då. då är det många som säger, och jag själv har sagt att när man liksom har sig själv så mycket så att man inte bryr sig alltså om mm. folk säger såhär, du kommer ju dö om det fortsätter sådär, man bara, ja, det, ingen blir gladare än jag, eller du vet mm. att man är så här, ja men jag vill ju, ju kanske inte leva då mm. och då tänker jag på det här med autorexi det blir så konstigt för då säger man ju att man vill vara hälsosam samtidigt som man i princip dödar sin kropp mm. det är det som jag tänker är skillnaden på till exempel anorexi och autorexi ja Alltså det är väldigt... Vad är missförståndet där? Det, blir... ja,
0: men det är nog precis det som du säger. Ja. Att anorexien är tydlig att jag svälter mm. medvetet. Jag tar bort fett i första hand för att det är kaloritätt, och då kommer jag ner i energintag. Och, och jag menar, man är ju petig med maten också som anorektiker. Men syftet är att svälta och gå ner i vikt. Den är ju väldigt tydlig. När det gäller ortorexi, precis som du är inne på. Så är ju inte det syftet i början. Utan syftet i början är att jag måste bli sundare. För mm. de allra flesta är det så. Och alltså, jag har ju en blogg. Och vid ett tillfälle så skrev jag på min blogg eh, som rubrik. Så skrev jag. Feta personer borde sitta ner oftare. Röra på sig mindre. Träna mindre. Och äta mer. Och det var väldigt många som gick in och läste för de tänkte nu har Yvonne <laughs> fått en stroke eller någonting har hänt ha hänt. Utan det, det fattar ju alla. Nej, så är det ju inte. Det är klart att de som är kraftigt överviktiga eller lider av fetma de måste ju naturligtvis äta mindre, röra på sig mer och träna också regelbundet. Och det är också en del i det hela. Men hur kommer det så då att normalviktiga personer framför allt våra ungdomar som någon gång är normalviktiga, så lyssnar man på råd för överviktiga. Så man börjar och säger, nej man ska inte äta skräpmat. Ja men vad kommer det ifrån? Vad är skräpmat för något?
1: Ja vad kommer det ifrån?
0: Ja, jag skulle säga att det är konsument eller alltså olika företag, kommersiella företag som ligger bakom det här. Man behöver inte vara akademiker för att kunna se igenom det om man bara öppnar sina ögon. För går vi tillbaka lite grann i tiden så hade vi alla möjliga fettfria produkter. Jag kommer ihåg när muffins då muffins jag i Kalifornien kom. Och det var så häftigt med fettfria muffins och alla tyckte det var jätteläckert. Jag tittade på innehållsförteckningen och det ska ju vara liksom 100% och ska beskrivas. Och man beskrev liksom 70% och 30% beskrev man inte. Så jag bara, nej men oj. Ser man en sån produkt så måste man ju börja fråga vad, vad innehåller det egentligen? Men då i alla fall var det väldigt mycket antifettkampanjer. Och det är fettet, det är det stora problemet. Sen kom ju Atkins och flera med honom då och började här. Nej det är kolhydraternas fel, det är, det är här det ligger. Och framförallt så fick det ett uppsving med LCHF då. Att man ska akta sig för kolhydrater. Så då börjar man ju utesluta kolhydrater istället. Ja, men vad händer då då på våra hyllor? Ja, men titta på flinghyllorna då, frukostflingar. Ja, nu lägger socker, utan tillsatt socker. Det blev mm. det ju sen då när man började prata om, om det vita sockret och så vidare. Jaha, men sen har man liksom vaskat ur det här nu då. Så att nu är marknaden mättnad, som man säger liksom som, som företagare då. Mm. Så då måste man hitta på något nytt. Ja, men då kör vi proteinsvängen då. Vi har ju bara fett, och protein. Så nu jädrar, Nu ska alla äta proteiner så att det rinner rörnen. Nu är det kvar mm. till förbaskelse och det är pro och vad heter propad och det är proteinkorvar och det är proteinbars jag menar det här är ett problem. Mm. Ortokiker överdosera proteiner och, och, och liksom underäter fett och kolhydrater. Och det är en dålig kombination, särskilt för oss som tränar. Leder det till eh, eh, IBS oftast? Alltså om, om man tänker sig själv, om man inte får i fett i kroppen mm. och man äter så mycket fibrer som ska genom alla de här tarmarna då har ingen smörjmedel. Det är jättevanligt med IBS-
1: jag tycker de flesta säger det nu tiden Att jag har fått IBS. Alltså jag mm. hör det liksom flera gånger mm. per dag. Så man bara har alla IBS nu Jag tänker att det beror på att vi utesluter 90% av våra livsmedel. Ja. Ja. Alltså jag tror att det finns
0: ett samband. Men det är bara min personliga tro mm. och observation efter. Det är 18 år nu som jag har jobbat med ortorexidbehandling. Och jag tycker mig se att det finns ett samband. Men som sagt, vi har inte publicerat studier än. Det är på gång. Så vi får se. Men, men helt rätt, vi stänger ihop till någon del med maten. Och, och igen så kan man ju gå bakom det. Och säga, ja, men vad hänger maten ihop med då? Ja, men det hänger ju ihop med att vi har förändrat vårt liksom, beteende. För vi, det är våra händer som väljer vilken mat vi ska äta. Ja, men vad fick beteendet att ändra då? Jo, men det är våra tankar. Ja, men vem förankrade sådana tankar? Ja, men då har vi den kommersiella världen. Det är påtryckningar som aldrig förr idag just det här som du inledde med vad vi ska äta eller snarare vad vi inte ska äta och påtryckningar om det här att vi absolut inte får, får låta bli och vara aktiva allt ska vara en värdeskapande tid mm. jag kan inte vila, jag menar inte det är ett värde att vila Igen, alla vi som, som jobbar på YLAB kommer från drotten. det är helig grundregel som finns i alla träningslära böcker, belastning Återhämtning. Du ska belasta kroppen och du får öka belastningen om du vill förbättra din prestation. Men du måste också återhämta dig. Och där ligger äta, sova, få återhämtning att och, och sen så handlar det om att avhålla sig då från träning. Att få en återhämtning. Men återhämtning det kan ser inte ut så. Det börjar kanske med tre träningspass i veckan. Men det slutar med sju dagar i veckan och flera timmar om dagen. För det eskalerar. Man blir beroende. inte beroende, men kortisolet stiger. Och kortisol betyder ångest. Och det tar längre och längre
1: tid att få ner det där, mm. kortisolet. Man blir oerhört deppig när man i alla fall inte får träna. Mm. Det minns jag för länge sedan när jag pluggade till PT. När, liksom, när bara man skulle typ, jag vet inte, jag gjorde en utflykt någon gång. Mm. Som kanske tog lite längre tid än vad mm. jag hade tänkt mig innan jag fick träna nästa gång. Då satt jag ju där och bara ja, ah, kan du inte prata med någon? För jag var ju helt inne i det här när får jag träna, när får jag träna? När får jag träna. <laughs> det är det som jag tänker är skillnaden på det här anorektiska läget när man ligger och konstant sörjer och från det här ortorektiska att ha konstant djävulen i bakhuvudet som mm. bara vad gör du, 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 alltså mm. så det kan jag tycka är en väldigt väldigt eh, viktig del i, i att, att man kanske inte ska ta samma behandling för att komma in på det ämnet. Nej. Eh, med ortoreksi och anorekti.
0: Det är i alla fall i, i vår värld så är det, en, det, man måste ha olika behandling. Det går inte att behandla ortrexiatletica med metod för anorexia eller bulimi. Det går snett när man gör det. Jag skulle väl säga att det till och med är kontraproduktivt många gånger. Eftersom syftet i, i de flesta behandlingar är, när det gäller anorexia är ju att först måste man gå upp i vikt. Och eh, i i de, de flesta fallen så har man inte terapi under den tiden utan man måste först gå upp i vikt och sen kan man börja jobba liksom med, med terapi då. Men om, om man sätter en, en ortorektiker på det här som inte bara är rädd för att äta för mycket utan man är rädd för att äta för liksom, tiderna, Man är rädd för inaktiviteten, man är rädd för att äta olika ofta gång, alltså, antal gånger. Man är rädd för att träna annorlunda och nu får man inte träna alls. Det ger en fruktansvärd ångest för ortorektiker. Att, jag, jag kan inte förstå det ur mitt psykologiska perspektiv. Hur kan man utsätta människor för alla de utmaningarna samtidigt? Det är en omänsklig eh, ångest som man utsätter människor för. Det kan inte göras på det sättet. Det är faktiskt min fasta övertygelse efter alla de här åren. Det är ett annat fenomen. Och det är också så här att det vi ser idag det är också intressant. Det bör vara olika behandlingar för män och kvinnor.
1: Bra att du nämner det för att jag tänkte faktiskt fråga dig om skillnaden eh, på män och kvinnor med mm. ätstörning eller med mm. Vad är de största skillnaderna? Alltså rent generellt eh,
0: så kan man väl säga att killar har en benägenhet att köra ganska hårt. De kör ner sig ganska långt ner i botten. Vi har många killar som kommer till oss då har de en procent alltså fett kvar i kroppen. Och då har man extremt stor påverkan både på, på det fysiska och det psykiska. Så, så det tycker jag är den stora skillnaden. För att ju lägre ner man går, inte bara i vikt, utan i de här absurda uppläggen och i den här hårda träningen, desto större konsekvenser får det. Sen... Jag menar inom socialpsykologin så pratar man ju ibland i alla fall om att det finns fortfarande lite genusskillnader då som kanske är sociala konstruktioner men att kvinnor har lite lättare för att lyfta fram sina känslor och säga att ja, men jag är deprimerad, jag, jag mår inte bra, jag är rädd och så vidare. Eh, och men kanske har, det tar lite längre tid för dem. Det kanske är lite mer skämmigt. Det finns någon slags mansroll kvar att man ska vara stor och stark. Ett exempel på det är ju Internationella olympiska kommittén som har uppfattat att det finns det här problemet med kombinationen av ohälsosam mat och träning och där man har valt att kalla det för energibrist. För att det inte ska låta så sjukligt. För att mm. manliga idrottare då inte vill identifiera sig med störningar. Och jag förstår hur man tänker men det är ju samtidigt väldigt beklagligt att en sån här svår tillstånd som det här är med otroligt lidande att man ska kalla det för att du har energibrist. Mm. För det låter ju som att äta. Mm. Och vi har ändå det problemet med anhöriga många gånger. Så. Frustrerade föräldrar, frustrerade anhöriga som, som ser att personen är ortorektisk till en början, magrutor och muskelvolym och allt det här och sen börjar liksom gå ner mer och mer och blir mer och mer besatt och som säger det. Men ät då? Hur svårt kan det vara? Ja. <laughs> Vore det så enkelt så, så hade vi inte haft någonting att jobba med. Men just nu är det fullt. Mm. Det är otroligt många som söker hjälp idag. Från, och vi har ju de som
1: reser inte bara från landet utan även från andra länder. Vill du berätta lite om YLAB? Jag var ju faktiskt där mm. nu då för typ en vecka sedan. Och jag blev så rörd för att jag hade verkligen önskat att jag visste vad det var för typ fem år sedan. Mm. Jag hade verkligen mm. behövt det liksom. Och jag rekommenderar alla som känner en besatthet av träning och hälsa då, mm. att, gå, att, att faktiskt eh, eh, kontakta er. För att det var no någonting helt annat mm. än, eh, än att gå in på ett, vad ska man säga, hetsigt gym med eh, liksom ja. musik och, 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 och mm. vikter som kastas hit och dit. Liksom, här var ju det är som att komma in på ett spa lite, mm, fick mm. jag känslan. Mm. Lade märke till att det var inte så mycket speglar. Och det var liksom lugn musik, tavlor i taken. Och det var väldigt sådär behagligt att komma dit. Mm. Du vet, biceps
0: vet inte om det spelas musik eller hur miljön ser ut. Det går att träna hur hårt som helst.
1: Ja, Man det är klart. Det,
0: men det är trender.
1: Men det var i alla fall, för mig kändes det som att det var ett väldigt fint ställe. Eh, och i alla fall gjorde jag en sån där podd mätning då. Mm. Där man skulle mäta olika ja, fettprocent i sin kropp mm. bland annat. För att få faktiska resultat på sin hälsa. Och eh, ja, berätta gärna lite om, mm. om, om YLAB. Mm. Så YLAB har
0: helhet och vetenskap, det är grundpelarna. Det är värdegrunden som allting bygger på. Och det betyder att vi vill ha fysiologi och psykologi ska samverka. Inget är bättre eller sämre än det andra. Men också miljön. Det är viktigt att komma till en miljö som är trivsam. Och som tjänar sitt syfte. Det är ungefär 30% av de som kommer till YLAB e är där för Ortrex i procent 70% är där av andra saker. För att vad YLAB e gör, vi skräddarsyr helhetshälsoprogram. Både för privat personer då, eller företag som har krav på mätbara resultat där man verkligen objektivt ser så här såg det ut när jag kom, oj nu efter tre månader ser det ut så här och vi tar ju det ansvaret, det är därför vi har vi har ju krav på liksom, ganska hög akademisk utbildning på våra tränare och vi har också en treårig internutbildning liksom som, som vi tycker är väsentlig då för att kunna jobba med det här prestationsinriktade för vanliga människor vilket betyder då att en del kommer dit, de kanske har ett diskprok, de vill ha lite rehab och då jobbar man med det. Men resten av timmen så kanske man vill ha allmän träning exempelvis. Vi hade, nu tar jag bara exempel av de som har kommit till oss. Vi hade en medelårsman som sa, nej men jag vill slå 30 meter längre i golf. Fint. Vi hade någon tennisspelare som sa, jag måste få ett snabbare, eller var coachen som sa, fotarbete. För min tennis. Vi har de som kommer dit jag vill ha hjälp med att gå ner i vikt. Som inte har ätstörningar. Vi har de som ja, men nu ska jag göra en svår operation här. Och jag är jättestressad inför den. Jag behöver hjälp inför den prestationen exempelvis. Så det kan vara kost, alltså hjälp med kost. Det kan vara hjälp med samtalsterapi. Det kan vara hjälp med träning. Men det som är unikt och som tog oss sex år- av forskning, där vi började faktiskt i Moskva och sen fortsatte i Sverige det är integreringen av det här hur det ena påverkar det andra, inte att man har tre olika kurser för tre olika saker utan och ortrexin då är ju verkligen ett exempel på integrering, om du tar bort alla kolhydrater så händer någonting och om du tar bort energi så händer någonting annat och tar du, liksom, ökar du proteinerna så händer något tredje och det gör ju då att om det här ger exempelvis ökad depression, Ja då hjälper det ju inte så mycket att jag sitter som terapeut och, och försöker tala om för dig hur du ska tänka positivt eller mindre negativt. Eller om du har ångest på grund av du tränar och äter som en kratta. Du får högt kortisol vilket gör att du sover sämre på nätterna. Du vaknar tidigare och tidigare och du får sämre och sämre återhämtning. Ångesten bara stiger. Ska jag då sitta och terapia dig hur du ska andas i fyrkant och hantera din ångest som sitter där som du ska leva med för resten av ditt liv? Mm. Nej, det ska Nej. man inte. Det som går att ta bort ska bort. Man ska ha fokus på vad orsakar det här. Och det är lite grann det vi gillar på Yla. Det är därför alla kommer från elitidrotten. Vi gillar det här svåra, komplexa, integrerade. Mm. Liksom, även andra personer som kommer. Som Man har varit med om svåra olyckor. Som påverkar både psyke och kroppen. Och det är en integrering. Det är ju en utmaning. Och vi gillar utmaningar. Och vi säger inte att det var en kund som var så dåligt motiverad. Och därför gick det inte. Nej, det vill säga ja, men, då är det vi som brister för det är vi som, som vet hur man bör göra. Det är vi som ska hjälpa till och motivera. Det är vi som ska hjälpa till och ge den kunskap som behövs för att kunden ska vilja fortsätta och för ortorexi. våga fortsätta. Det är vårt jobb. Det våga måste fortsätta. vi ta.
1: träna menar du? Nej
0: utan våga fortsätta behandling. Uh -huh. för att jag, jag, på de här åren, de som jag har träffat, de som inte vill göra något åt det, de kommer ju inte. Men det finns många då som väntar. Man hört talas om Ylab att ta det sen. Ja, men tänk om inte, jag kanske inte är tillräckligt sjuk. De kanske inte tar emot mig. Och så fortsätter man något år till och så blir man ännu sjukare. Men de flesta som kommer, jag kan väl säga att de vill inte vara sjuka. Man vill hälsa kan du ta bort alla tankar och allt det här liksom psykiska som gör ont? Men rör inte min mat och träning. Ja men det kommer inte gå. Mm. Utan man måste göra det. Men absolut inte genom träningsförbud och ta bort liksom, och sätta igång och äta sex gånger om dagen. Det går inte. Så att man vill bli av med, med problemen. Sen, sen är nästa steg att, ja, fast det kan inte vara fokus. Jag vill bli av med det sjuka. Utan fokus måste ju ändå vara, jag vill söka det friska. Och för det behöver man hjälp. Så att, att jag vill inte vara sjuk. Alla håller med om det. Jag vill bli frisk. Det innefattar även att jag måste våga ta det här steget. Jag måste våga lita på de här personerna på den här well metoden då som det heter. Eller just den här specifika kallar kallas EID12. Jag måste våga lita på att de här personerna vet vad de håller på med.
1: Hur går en sån behandling till?
0: Ja, man börjar med en två genomgång som vi kallar då wellnessanalys. Och det gör alla som kommer till lila oavsett vad man är där för. Och det här handlar om att man har lite öppen intervju, lite kartläggning. Vad gör man? Pluggar, studerar och så vidare. Och sen går man in på det psykiska välbefinnandet med allt vad det innebär. För det är ett gigantiskt område och det är lite liksom, kan man säga grundbasalt då, på psykologin. Och sen gör man fysiska mätningar och fysiska observationer. Och det kan vara att man kollar på styrka och rörlighet och kroppssammansättning och flera olika saker. Det som är det svåra i det hela, det är hur de här påverkar varandra. Det var det som tog lång tid för oss att ta fram. Då. Men sen fyller man i lite enkäter efter de här en och en halv timme kanske, mätningar till två... Och så fyller man i enkäter, ytterligare frågor och naturligtvis då fördjupning just inom vårtrycksatletika om det har kommit fram. Fördjupning inom depression och ångest och så om det kommer fram andra saker. Eh, och sen kommer man tillbaks på en timmes genomgång. Och då går vi igenom tillsammans. Då tittar man rent objektivt. Så här ser dina värden ut. 1, 2, 3, 4 så går man igenom allting. Och så förklarar vi. Det här är bra. Det här är dåligt. Det här är jätteilla. Det här är superbra. För vi mäter både det positiva och det negativa. Och så får man en helhetsbild över, okej okay, det här är status. Det är ingen tävling, det är status. För oss som jobbar med det, vi måste veta, här är alla värden när vi börjar. De här värdena ska bli bättre. Så sätter man mål och delmål och får hjälp med det. Och sätta också tid. Tid handlar mycket om var man bor någonstans. Om man bor långt ifrån måste resa det handlar om ekonomi vid en privat klinik och så vidare men vårt kundlöfte är ju att vi vill att man ska må och prestera bättre och för det så behöver vi hjälpa till med program. Då måste programmet vara konstruerat på ett sånt sätt att det passar för den fysik och det psykiska välmående nivå som man har men det ska också anpassas till tid och ekonomi. Om vi lägger upp ett program som är så dyrt- att man får ekonomisk stress- det kommer ju aldrig fungera. Mm. Så att vi har ju vissa då- som, ja men det, världen är inte rättvis. En del har sin kassakista under sängen- och, och man har råd. Och, men det kanske tar sex månader då. Men så är det inte för alla. Så man kanske får vara hos oss tolv månader- eller ett och ett halvt år. Man fasar ut det så att man- liksom tar det på längre tid- det. Men det viktiga är ju hellre rätt behandling än fel behandling
1: eller ingen behandling. Får alla som söker sig till er hjälp? alltså får, får man en plats eller, eller mm. är det fullt? Nej. Mm.
0: Vi prioriterar den här gruppen. Det är så här att YLAB knoppades av 1994 från en utbildningsorganisation och utbildningen har funnits sedan 80 talet så att vi, vi nyrekryterar när vi behöver personal, vi vet hur vi ska rekrytera, vi vet hur vi ska vidareutbilda. Och vi har ganska många som inte går på 100% utan de går på 50 eller 75% av våra coacher och så vidare. Och då ökar vi deras arbetstid, då går de in extra och,
1: och jobbar när, när det är så. Är det mycket nu efter sommaren till eh, övergång till hösten? Ja,
0: det är det ja. Det är ju... Det är ju en jobbig tid för att särskilt om man då går i skolan eller man, man har liksom jobb och så får, helt plötsligt får man ledig tid. Ja, vad är ett av problemen? Alltid ska vara värdeskapande tid. Helt plötsligt så har du åtta timmar till då och tyvärr brukar ju de åtta timmarna gå till att man tränar mer, mm. att man har mer och mer tankar, man blir mer och mer tvångsmässig vilket gör att man mår sämre efteråt. Det är samma sak med sjukskrivningar då, när man måste sjukskriva sig från skola eller från arbete. Det finns det ju andra studier på som visar också att depressioner kan öka då om man är
1: ja, Vad tycker du om hemma? det? Att man sjukskriver sig för, det kanske är individuellt såklart, man kan inte generalisera det kanske, men vad tycker du om det att man får till exempel, eh, ser man sjukbidrag då när man mm. har en ätstörning på behöver vara
0: hemma? Alltså vissa är så dåligt skick att man måste vara hemma. Mm. Men det som sagt eftersom depressioner och så kan förvärras och tvångsmässigheten också så är ju inte det vad vi rekommenderar. Utan vi försöker ju få ordning på liksom, kapaciteten då, så att man kommer upp i den nivå att man kan fortsätta med sitt arbete eller med sina studier. Det, är, det har varit svårare efter LCHF- Eftersom man behöver sitt glukos för att kunna fungera. Och Det gör ju att många går in i en like, slags och då är det ganska svårt att klara sina studier. Man behöver mycket längre tid för att lära in saker för att minnet försämras. Koncentrationsförmågan försämras. Och då är man ju helt slut efter en skoldag. Mm. Och, <hör> men det är ju samma, vi har ju samma inställning med när det gäller exempelvis att medicinera eh, vi tycker att man ska medicinera när det inte finns något annat alternativ eh, exempelvis antidepressiva så tycker vi att det ska man göra men det är inte första alternativet för att om vi vet att okej, okay, vi försöker ändra kosten så att man får i sig lite mer tryptofan att man får i sig det man behöver för att höja sinnesläget alltså hellre än bananen Antidepressivt. Bananer ger inga biverkningar. Det är bara det att bananen ska in. Och för den som är då livrädd för en banan så måste man ta det tappvis. Men går det så avvaktar vi med mediciner. När det inte går då, då, då måste man ta mediciner. Men då hjälper vi också till att sätta ut medicinerna sen och trappa ner när man är, mår bättre.
1: Sjukvården skriver ut väldigt mycket medicin, kan jag ju skriva under på själv. Utan mm. att man har fått sån här information av någon som faktiskt kan. Det hur många olika typer av mediciner jag har fått utskrivet i år. Mm. I år i inte i år, i åren, under åren. Jag mm. har eh, äntligen liksom trappat ner på, på det. Men det har varit perioder där jag liksom har trott att det har varit enda lösningen. Istället mm. för till exempel en banan <trappat> eller mm. sluta träna. Mm. Så jag tänkte att ja, men sömtabletter och antidepressiva det är... Det funkar mm. bättre för mig, det är liksom så. Och, 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 och jag, jag tänker bara nu att det är så viktigt för människor där ute som har den här problematiken att lyssna på vad du säger nu. För att, varför skulle vi hellre stå? Jag vet inte, jag
0: tycker bara det, ja, det går inte ihop med att äta mediciner Nej. och farmakologiska saker. Konstigt nog så kan man trycka i sig proteinpulver och liknande. Det som är ännu mer liksom många gånger ovetenskapligt- och att, eller hälsoprodukter. Jag menar, nu sist, jag menar de här yoga-hälsoprodukterna- som innehåller arsenik. Liksom. Man, man vet inte vad man får i sig. Man köper under övernätet massor med olika saker- som man tror är hälsosamt. Men man kan inte ta antidepressivt- som ändå är liksom, beprövat. Vi vet vilka biverkningar det kan ge- man tar hellre det som
1: ingen vet vad det är för biverkningar. Det, det är lite kortsiktigt. Det är så lustigt när för att återkoppla till det här att man vill vara så sund. Mm. Och så för, man förstör sig själv. Liksom. Ja. Och det blir så dubbelt. Ja, det blir en
0: jätteparadox liksom i det där. Att, att liksom hälsosatsningar gör en
1: ohälsosam.
0: Ja, det blir jättemärkligt.
1: Vad är, vad är en, en hälsosam livsstil skulle du säga?
0: Alltså, en hälsosam livsstil är när det gäller maten- det är att äta när man är hungrig- och sluta när man är mätt. Och sen är man människa- vilket betyder att om jag är frisk- och äter helst det som är gott- har jag tre saker på en lunchmeny så tar jag det som är godast- under förutsättning att det kostar lika mycket. Då. Eh, och då tycker jag det är ett Att nej men jag väljer det som är godast- eh, som jag känner för. Eh, att jag kan göra det- mm. Jag har valmöjligheter. Finns det tio saker så kommer jag att utesluta det som jag inte tycker om. Men det, av det jag tycker om så kan jag variera. Det är klart att jag en dag kanske äter något som är mer näringsriktigt. Eh, någon dag mer energi. Någon dag bara det jag tycker är gott. Men det är just den här variationen som är viktig. Jag kan välja. Jag, kan ta, jag var med, med dotter och son här på Valmans. Eh, här, här i fredags. Okej, okay, det var ingen av oss som visste, vad blir det för mat liksom? Det är flera rätter och det var både fisk och det var kött och det var ditt och datten. Och man äter det och det är klart att vissa tyckte man det här var gott och det här var jättegott. Och det där var så där. Fast just nu den här gången var faktiskt allt gott. <laughs> så att kunna äta gott, det tror jag är ett hälsotecken. Vad är problemet då? Varför kan man inte göra det när man är riktigt? Nej men du är ju livrädd för att det ska gå över styr. För att äta du något som är gott så kanske du inte kan behärska dig. Ja, men du har försatt kroppen i en sån situation fysiologiskt. Det handlar inte om att du är korkad, odisciplinerad eller dum i huvudet och inte förstår bättre. Jag träffar inga sådana personer. Jag, jag träffar synnerligen intelligenta personer. Och det handlar om att om fysiologin är under isen så måste man rätta till den för att kunna tänka klart. Så hälsosamt är att kunna äta mer ibland, mindre ibland... Liksom att kunna, jag kan som idag, du såg ju själv jag kom hit och hade lite ont om tid jag bara, vad finns det här, ja ah, okej okay, vi kör den här jordnötten nu. Mm. Liksom, ja, det var det som fanns och då tar man det, för att just nu så fanns det ingen möjlighet för mig att sitta ner och, och välja mm. Utan, och ibland är livet så ibland måste jag äta klockan två ibland klockan tolv, mm. ibland mycket ibland ensam, ibland med folk så ser livet ut och det är hälsosamt Träning är likadant. Träning har en hel vetenskap bakom sig. Så, att är det så här att jag ska, om jag ska träna bara för att upprätthålla någon slags god fysik så kan det kan räcka med att träna två gånger i veckan för det. Alltså det går att förbättra sin kondition på två gånger i veckan. Det går att förbättra styrka på två gånger i veckan. Man behöver inte träna varje dag. Man, de flesta tränar inte, man vantar. Mm. Om du står på, på en, en, ett löpande och promenerar timme ut och timme. Du räknar kalorier, du håller på och väntar. Många som tar
1: kort, jag stämmer så sjukt mycket på det här. Många som tar kort på rullbandets kalorier. Ja. Och lägger upp på Instagram. Man bara, vem bryr sig hur ja. många kalorier du har bränt på ditt rullband?
0: Jo, det är väldigt många
1: som bryr sig. Orttorektiker,
0: inte minst, bryr sig för att det blir en slags tävling. Jo, men jag vet,
1: jag, jag brydde mig ju då också. Jag menar bara det att det är störigt att man så här, Kolla världen. Hur många kalorier jag har bränt. Jag vet inte. Mm. Det är väl bara för att jag blir så jävla störd på det.
0: Nej men alltså jag tror att det är ett sundestecken att bli störd på det. Mm. För att det är faktiskt så. Träning per definition. Ska syfta till att göra någonting bättre. Eller möjligen bibehålla en kapacitet. Vara stark. Eller bli starkare. Bli uthålligare. Bli rörligare. Det gäller även det mentala. Bli mer skärpt. Bli bättre på att fatta beslut. Alltså allting, det är, det är träningsbart. Det här är någonting annat. Det här handlar om att banta. Oavsett om du bara vill gå ner i vikt som vid anorexia. Eller du vill gå ner i fettvikt som ortolexi. Och ortolexin innefattar också att bli muskulös. Och det är kanske ännu mer muskulös för killar då, då. Än vad det är för tjejer. Sen blir man jättesexig. Och man lägger upp alla sina bilder på Instagram. Men killarna har inget testosteron och tjejerna har inget östrogen.
1: Så vad ska det användas till? När man inte vill ha sexen liksom. Ja. Det, kan, här kanske kan låta som en lite korkad eller konstig fråga, jag vet inte. Men, smittar ortrexin? Ja, det är en jättebra fråga.
0: För att det gör ju inte det den vanliga bemärkelsen- som maginflansar och så- att man tar en någon och Nej, det så har kul Nu fick du ortrexin. Ja. Men det, det gör ju det för att vi blir påverkade- av vad människor säger och vad människor gör- i sociala varelser. De här vanliga inkörsportarna idag till, till ortrexin- det är, dels är det inom idrotten. Det, från den dagen man kom på- å. Jag är idrottare och jag äter inga kolhydrater- så är det ganska många som har faktiskt blivit drabbade. När man börjar mörka det- att liksom vi har många med det här problemet inom idrotten- eller vissa högskolor där man håller på med idrott också- där man bara mörkar att det här problemet finns. Ja, det gör ju inte saken bättre- att man låter politiken gå före människors hälsa, studenters hälsa. Jag tycker det är för jäkligt rent ut sagt. Mm. Så att, Men det är en inkörsfort i idrotten. Och då är, innefattar jag även liksom sådana utbildningar då. Idrottsutbildningar exempelvis. Eh, hälsopedagogutbildningar. Man söker sig ofta till de utbildningarna. Och då finns det en viss överrepresentation. Och precis som det finns inom dietistkåren en överrepresentation av vetsstörningar då. Sen den andra är ju naturligtvis viktindustrin då. De som läser tidningar sociala medier går på olika dieter men som kanske inte har något med idrott att göra och aldrig haft det. Man kommer inte liksom från idrotten. Så det är bantningsindustrin. Och det tredje spåret som är väldigt omfattande det är ju fitness och fitnessindustrin. Och det är väl samma sak där, det gjordes en studie, det var Salgränska som gjorde en studie, det är säkert 15 år sedan. Ja, 10 i alla fall. Jag är lite dålig på det, på det där med säger min man. <här> <här> Men det var länge sedan i alla fall och de konstaterade ju då att det var över 30% av gruppträningsinstruktörer som hade ett störningar och så vidare. Men slutklämmen var ganska bra, att det största problemet som fitnessindustrin har det är att de tror att de inte har något problem. Mm. Det. Och det är framförallt att väldigt många, eh, väldigt många låter ju lite diffus, men det är tillräckligt många av personalen, alltså personliga tränare, de som jobbar på anläggningarna som själva är ortorektiker och som tror man att man kan ge bra råd om man själv har ett problem som ortorexi. Det kan man inte. Jag säger samma sak till de som jobbar inom medicinen. Men det, att, ja, förlåt. Ja, jag tänker ju liksom de som sitter med livsstilsrådgivning- och goda levnadsvaner som nu många måste göra inom liksom, mm. sjukvården då. Är det är inte alla som vill det, men de måste göra det idag. Ge sådana råd. Och, och är man själv drabbad så kan man inte ge, bra råd. Däremot, jag tänkte på det, så det ska jag faktiskt säga. När mm. du sa det här, man skriver ut mycket mediciner. Mm. För att lite grann jag ta läkare i försvar- i, i just när det gäller det här mm. för att jag tror att vi, vi vi ser inte hur illa det är i vår sjukvård vår sjukvård håller på att krackelerar alltså folk går på knäna det här sjuksuret sju som skriker det vet vi underskott liksom på vi har inte underskott på läkare eller sjuksköterska det finns fullständigt tillräckligt med välutbildat folk men man vill inte jobba i vården för att det är ingen bra arbetsmiljö. Och om en, en läkare har, i alla fall här i Stockholm, på en vårdcentral. Vårdcentralerna får ju bara mer och mer uppgifter. Och det låter så bra när polit politikerna säger det. Nu har vårdcentralerna den uppgiften. Ja, fast de har inte tiden. Och om en läkare har 15 minuter per patient- där man ska lyssna på vad problemet är. Man ska skriva en anamnes, liksom en bakgrundsbeskrivning. Man ska eventuellt göra en undersökning. Man ska konstatera vad problemet är. Man ska eventuellt skriva ut något recept. För vad ska man mer göra?
1: Nej, det, det är sant. Det är klart. Det, det finns
0: inte liksom den tiden idag. Och det, jag tror att det är många som lämnar vården. Framförallt sjuksköterskorna som har en vårdande ingång så att säga- Läkare ska rädda liv, det är liksom det primära för dem. De ska ju bota och lindra, men i första hand så ska de rädda liv. Eh, och en då som ska ta hand, det om omvårdnad, som, som springer som en skålad råtta liksom, genom mm. korridorerna och det är underbemannat. Eller som det har varit nu, de här stackars barnmorskarna under hela sommaren. De vill göra sitt bästa, det är en fantastisk personal. Mm. Men det finns inte resurserna. Man bara skär ner. Vår välfärd håller på att skäras ner. Skär ner i regeringskansliet istället. Mm. Halvera lönerna för alla som, som, som sitter i riksdagen och i regering. Den där sög. Jag
1: tycker du är klok. <laughs> Ingen som vill köpa det. <laughs> men du, För det här med. Det känns som att jag alltid kopplar kopplar Men det, det, det är för att det, det är en grej som jobbar så här. Eftersom att jag då har. Om man, om man går in på ett gym, jag ska inte nämna en gymskedja för det känns nästan lite dumt. Men när man går in i personalrummet mm. på ett gym, mm. <laughs> där står ju 90% och spegla sig och ta selfies. Mm. Och eh, har koffeintabletter, mm. loco, eh, ärtor, mm. eh, I don't know, jag kan inte prata för alla. Men ja, mm. jag vet hur det ser ut i personalrummen. Mm. Så går de ut, eller man som Peter går ut till sin PT-kund och säger så här. Så här ska du äta, så här ska du inte äta. Vad har du för mål med din kropp? Och så kommer det en, en kund och säger nej jag har, det här är ett exempel från en kompis då. Hon kom till en PT och sa att nej jag har inga kroppsmål, jag vill bara träna för att må bra. Jag har fått barn precis, jag vill få det starkare rygg bara, burigt. Mm. PT bara, men har du inga mål med kroppen? på typ barn? nej. Vilket ledde till att när hon hade haft den här petan ett tag så, så inser hon att hon, hon sitter på i ångest nu och, och börjar tänka på kroppen och jag vet inte. Det var därför jag frågade om det här med precis du smittar. Smittar, För mm. att där kommer det en PT som jag vet har mm. problem. Och går till en person som inte hade de problemen. Mm. Alltså, fick de problem? Ja, vad
0: bra att du kom tillbaka till det när jag snurrade runt Nej, här, nej. Något jag... annat. Eh, för att eh, det är så, man blir påverkad. Och bara det här faktum som du säger, det här man käkar koffeintabletter och dricker massor med spidrycker. Mm. Ja, men det är en fantastisk industri. Det är många som har fått sina miljoner via de här produkterna. Men det är ju helt sanslöst dumt- att för att bakgrunden är ju att du får inte i dig tillräckligt med energi- på det sätt du äter. Alltså så spidar du kroppen istället- med koffein. Och så tror man att det är inte är bra. Och det finns ju också otillåtna substanser. Som man handlar in över nätet. Som innehåller efedrin. Och som bara trycker igång hela sköldkörteln. Mm. Så den går på hög fart. Ja men det är väl jättebra. Ökar ämnesomsättningen. Toppen. Alltså det är, det är klart att om du har personliga tränare. Som liksom. Deras syfte är. Att forma kroppen på de som kommer in. För att de flesta vill det. Och när någon då kommer och hamnar utanför det så blir de lite ställda. Vad ska jag nu göra? Mm. Så här var det ju inte tidigare. När, när personlig träning började, YLA var ju med och liksom hade personlig tränaruppbildning redan från tillsammans med Peterskolan var, var först och sen kom vi några månader efteråt. Och då handlade det ju om att utbilda folk i styrketräning. Det var liksom inget annat. Men sen började det komma med alla dieter och cardio och liksom det vidgades. Så det finns ju något som heter Svenska institutet för standardisering. SIS, SES förkortar de. De tar hand om liksom nationella riktlinjer med alla olika yrkeskårer. Så att om man ska vara sjökapten, vad behöver man? Och, och, och sjukvården, sjuksyra. Man kan inte bara gå och kalla sig sjuksyra utan det, det kräver en viss utbildning och så vidare. Och de sköter det här och de är ju helt objektiva och har ju ingenting med kommersiell verksamhet att göra. Vi tog kontakt med dem i 2010-11 någon gång och frågade just, vad finns det för riktlinjer inom friskvården? För sjukvården är väldigt hårt reglerad. Och då sa han, de, det finns ingenting. Nej, så vem som helst kan egentligen kalla sig då för PT eller för det ena och det andra på den tiden. Ja. Så, ja det finns ingen skydd för konsumenten då? Mm. Nej. Så att om en konsument blir skadad, då, då finns det ingen skydd? Nej. Och det här tyckte vi var förfärligt. Så vi, vi tillsammans med Esisto drog igång ett arbete. Nej, men det är klart det måste finnas någon slags minimekrav för personliga tränare. Då. Det här ska man kunna som lägst. Man får gärna kunna mer, men det här är det lägsta. Och då går man nu på hela liksom marknaden. tillverkare av maskiner och utrustning. Det är utbildare, det är folkhögskolor, högskolor, privata utbildare. Det är anläggningar och så vi alla ska bjudas in. För det ska vara helt transparent. Det får inte vara liksom politiker utan det ska vara transparent och det handlar om att man samlar branschen och tillsammans ska vi komma överens om vad som ska vara det grundläggande kravet på nationell nivå. Och det här drog vi igång och, och då är det liksom organisationer då som säger, nej men vi tänker inte vara med i det här. Vi kommer inte ställa oss var det, vi vill inte ha det, vi gör som vi vill. Och jag har inga problem med att nämna vilka det var. Det här var då när vi drog igång vid den här tidpunkten. Det var ju bland annat Friskis och Svettis och Så Det var mm. Peterskolan skolan och det var The Academy. Och det var flera av de här stora som, som sa att vi tänker inte ställa oss bakom. Man kan ju ställa sig frågan då, varför inte då?
1: Ekonomisk fråga eller?
0: Som regel, ja.
1: Mm.
0: Och man vill inte bli reglerad. Jag menar om man tittar på... Sats var ju en gång i tiden sportsklubb Och det fanns djupbildningsorganisationen Safe. Och det var ju samma ägare. Så då korsbefruktar man varann. Vi har bara licensierade. Och den andra säger... Vi anställer bara liksom licensierade. Och vi har hela sats och så vidare. Det är mycket kommersiella tricks bakom. Men det i alla fall, för en lång historia kort... Alla måste vara överens i slutändan. Om en enda är emot, då blir det inga riktlinjer. Det här arbetet, det tog tid eh, att göra det. Men eh, det blev konsensus. Så att det blev riktlinjer, både för personliga tränare och för fys, de som håller på med testmätningar inom fysiska då, tester. Mm. Eh, och det, det här kom 2013 oh, eller 2014. Ja, exakt. Någonstans där i alla fall. Eh, så publicerade sist de här. Och det är Konsumentverket som är tillsynsmyndighet. Och Konsumentverket kan alltså gå till ett gym och, och säga- okej, okay, nu har det här hänt. Den här personen fick ett störningar exempelvis- för det ingår i de här nationella riktlinjerna- att de ska vara utbildade på det, inklusive ortexi. Eh, och det, allt annat, anatomi och fysiologi och allt vad det är. Men det här är ju det vi pratar om nu då, mm. Så Så det finns också med där att det ska finnas en minimikunskap där. Eh, och då kan Konsumentverket- som de sa på presskonferensen när någon från en uppbildningsorganisation sa Ja, ja, men nu har ni tagit fram de här riktlinjerna, men vi väljer väl själva om vi vill följa det. Vad kan ni göra åt det? Då sa hon på Konsumentverket, ja, jag kan stänga anläggningen om det är så. Och det har de faktiskt makt att göra. För mig är det viktiga att konsumenten vet att om det är som så att jag får liksom en skada när jag är och tränar på ett gym. Det är lättare att förstå att jag skadar mitt knä eller någonting sånt. Ja? Mm. Men även när det gäller det här så kan jag gå till Konsumentverket och få hjälp. Det är så alltså. Ja, och det är, det är just det här att man liksom drar inte upp det- utan man pratar om blåa licenser internationellt och ditten och datt. Ja, fast nu har vi nationella riktlinjer- och vi har Konsumentverket och det är faktiskt viktigt att konsumenten har ett skydd när man går och tränar. Särskilt nu med tanke på alla de här nya liksom crossfit-stenhårda träningsformerna. Vi har väl aldrig haft så mycket axeloperationer som vi har nu.
1: Nu vet du jag att det är väldigt många personliga tränare som har ortorexi. Mm. Eh, och därmed så är det ju då gym som anställer sjuka, eh, mm. sjuka vad säger man, ja, men personer med en sjukdom. Ja, har vi ens några krav när vi anställer personliga tränare?
0: Alltså varje företag har ju sin agenda. Liksom, vad är det? Man har en profil. Vad är det man säljer på? Det är ju lätt att se om man tittar på annonsering. Ja, men om, om man visar en viss åldersgrupp, man visar magrutor, kroppsform, ja men då är det ju det man säljer. Det är klart att de med de ser ju
1: bra ut. Mm. Och, och, då, och vinner bikini fitness ja.
0: och då bryr man sig kanske mindre om att de är sjuka på kuppen precis
1: eh, vissa gym har ju faktiskt eh, en tum regel typ att här på det här gymmet har vi som filosofi att man går enligt LCHF eller någon annan mm. det eh, för mig jag vet inte, vad har vi att säga om det?
0: alltså att när blev träningsanläggningar bandningsinstitut
1: skulle jag vilja fråga Sånt, ja. Mm. Ja, jag, alltså, jag, tänk, jag har varit anställd på ett sådant ställe jag, jag tänkte inte riktigt då på vad jag bara, det här liksom, nu efterhand mm. jag har ju kompisar som har på det stället liksom. känner jag bara, varför va, va jag vet inte, jag ska, jag känner mig dum som kanske går in på, på. men jag vet att det för, för sig går det är, det är
0: jättevanligt. Vi, vi, har ju, vi ställer alltid frågan hur man hittar till oss och vi får ju liksom en ganska grundlig genomgång med de som kommer till oss varför man har hamnat i den här situationen. Och jag säger det igen, det är inte klena svaga personer utan det här handlar oftast om fysiologi. Sen finns det andra situationer. Man har tröman med misshandel, övergrepp och trasiga leksaker och så vidare. Vilket kan ha dragit igång allting. Men det är definitivt inte bara så. Och det är otroligt många som bara har en fysiologisk orsak utan att veta om det. Och, och, när, när man då ser det på det sättet. Att det finns... Anläggningar, både då gym- och fitnessanläggningar- men det finns också profitörer inom bantningsindustrin- som med, medvetet eller omedvetet- säljer information och råd- som gör människor sjukare. Så är det är klart att någonting har gått riktigt snett. Jag tror inte att personliga tränare i grund och botten- Liksom, går ut till sin kund i syfte att nu ska jag göra dig sjuk. Jag, alltså det kan jag inte tänka mig. Det vore ju förfärligt om det vore så. Det tror jag inte. Utan jag tror det tror att det, inte jag heller. Ja, men det är, är jag vet okunskap. Bara att jag mm. Okunskap och det är ett gängtryck. Alltså förut så var man ju rädd för då att bli tjock. Och det är återhäktigt fortfarande liksom. är rädd för att bli tjock, framförallt fettvikt då. Men de är också rädda för att bli att man förfaller i kroppen. Så det, det är liksom det, det tydligaste. Men sen har det här kommit in att jag är rädd för att bli sjuk. För att jag reser överallt. Hå! Men jag är där, får jag diabetes? Och jag så där, Men då får jag hjärtinfarkt, jag kommer dö för tidigt. Och så vidare. Eh, och sen har du det här då med image som är otroligt dominant idag. Och väldigt tydligt. Den här värdedrivna generationen. Där man måste vara sund liksom för att vara något. Så det finns ju starka drivkrafter.
1: De här drivkrafterna är ju oftast en drivkraft som grundar sig i att man vill bort från någonting kanske. Mm. Alltså att man börjar eh, träna maniskt eller svälta sig själv maniskt eller så. Det, det, det grundar sig i att man saknar någonting. kanske. Jag vet, det kan ju bero på massa grejer. Men som är mycket missbruk som helst när man ska bli av med det mm. för att ta till lösning och att bli frisk Införner det inte en väldigt tomhet hos många då? Som så här, jag får inte träna manus längre. Jag vill kanske inte det heller. Men vad kan man ersätta det med för att inte gå tillbaka till sitt liv som man inte var nöjd med innan man började med missbruket?
0: Alltså, det, första frågan om det blir en tomhet, ja. Mm. Det blir en hel massa tid över. Och det behöver inte vara negativt. Utan det kan vara, oj! Har jag lagt så här mycket tid på att bara hålla på med mat och träning, tänka, planera, handla, göra ordning, liksom. det har tagit jättemycket tid. Alltså man har 24 timmar. Det bästa är att man sover 8 timmar. Jobbar 8 timmar, du har 8 timmar kvar. Den tiden räcker oftast inte till för en har Så det är klart att när du blir frisk så har du väldigt mycket tid till övers. Måste du då fylla den med något annat? Det är vad många gör. Jag vill inte tänka på det här- för det är så jobbigt att tänka på det- så nu gör jag något annat istället. Så jobbar inte vi. Man ska inte ha negativa tankar kvar. Det går att bli av med varenda tanke. Men man måste gå hela vägen- för att det ska fungera. Du kan inte fylla det med andra saker. Det är ju bara att sticka huvudet ner i sanden. Det handlar om att den där tiden jag får- det kan vara en sorgeperiod i början- att man inser, men gud jag har ju förlorat alla de här fina stunderna. Att umgås med vänner. Du vet, att, att bara liksom vakna en söndag morgon och ligga och vippa med tårna och känna att livet är, det är fantastiskt. Och solen skiner ute och vi kanske tar en promenad, eller kanske inte. Alltså det är, det är det livet man ska tillbaka till. Det finns så mycket värdefullt i det här livet som inte är tillgängligt för den som har ortreksi, atletika. Och det gör en gråtfärdig många gånger. För att det är allt fler. Och från yngre och yngre nu. De senaste två åren. Som, som faktiskt förlorar sin ungdom. Och mycket av sitt liv.
1: Ja, varför jag frågar jag det för att. Eh, den här tomheten och sorgen som kommer. Det behöver mm. inte bara vara en sorg. över att så här, Och jag har förlorat tid. Men jag tror för mig så är det en. Väsentlig del i det hela. För, för när man slutar med ett missbruk när man tar bort missbruket till exempel då, träning eller hetsättning eller sådana här som så ätställningsrelaterade missbruk då har man ju jag då mycket tid över. Mm. <laughs> och det blir, det blir så mycket sorg. Mm. Och, och man hade ju önskat då att det skulle bli eh, tid av skratt och glädje istället. Men det är ju så mycket sorg som man har förträngt de här åren när man har flytt till ett missbruk. Och då undrade jag väl nog faktiskt lite för mig själv så här kommer den tomheten att minna ut eller kommer den bli värre- för att man har gått miss om så ett extremt mycket sorg?
0: inte det, Om man stannar där så gör det ju inte det. Men det är ju så här- att bli av med ett missbruk. Det här kommer ju lite grann från anorexiavården- och, och liksom så man brukar uttrycka det. Alltså, du ska ju inte bli av med själva beteendet. Vi säger ju aldrig- då ska du sluta och äta broccoli och kvarg? Ska du sluta och träna själv? Klart inte- men det ska vara på de positiva premisserna. Jag tränar för att jag längtar till den typen av träning. Idag äter jag det här eller det där. Det är inte att försöka någonting. Det är för att man vill göra det. Att, att det här att förbjuda. Nu ska vi förbjuda dig att gå ner i vikt. Nu ska vi förbjuda dig att röra på dig. För att det var inte bra när man var anorektiker. Helt galet. Man ska ändra sitt förhållande till mat och träning. Det är vad behandlingen syftar till. En del kommer att träna 4-5 dagar i veckan efteråt. En del kommer inte träna alls. För att man har kommit underfund med att jag älskar att gå på teater- och jag börjar måla, jag gör andra saker, jag umgås med mina vänner. Jag vill ta igen mycket av det som jag inte gjorde tidigare. Nu tänker jag resa. Alltså, det är inget svårt att fylla tiden- man kan fylla den med arbete också om man gillar sitt jobb och vill arbeta mer. Man kan fylla det med vet du vad? något som är jätteviktigt i livet. Man kan fylla det med att man blir en levande människa igen. Som skickar ut signaler som gör att man blir förälskad. Man träffar någon. Man träffar någon att älska. Man skapar familj. Man får barn som man får hundra procent kärlek utav. Ja men det är inte öppet för den som har autorexia, atletika eller anorexia. För man har så mycket problem med sig själv. Eller bulimi också. Ja bulimi delen. också för då skäms man ju något mm. fruktansvärt. Alltså det kanske är den allra lägsta självkänslan finns där.
1: Ja den är ju fan
0: ja. ja. Så har vi inte nämnt bulimi nu så, så absolut ni som lyssnar och, och, och har det. Jag vill absolut inte trycka
1: ner det för att det är också jätteallvarlig problematik. Det är verkligen det. Men det som du trycker på är att det är olika typer av ätstörningar- och att man mm. inte kan dra det till så här- ja, ah, du har en ätstörning där att sitta- och ska du gå till en behandling. Det är det som har blivit så fel. Ja. Och det där, du trycker på något väldigt viktigt där med- att bli av ah, med ett missbruk. Jag har ju alltid fått höra det. Mm. Alltså, du får sluta träna- och så börjar det så här. Och, och, vilket har lätt i att jag kan ha slutat träna helt år. i året, alltså Flera år och bara inte rört på mig- för jag har tänkt att jag klarar inte att träna. Det är ingenting för mig- och, och, och det är ju så här, det är ju jättesorg. Så här, jag vill träna, jag mår skitbra av att träna också när jag måste bra. Ja men alltså,
0: du, du ja, kommer inte det.
1: du från friidrott? Jo. jo, jag kommer från jättemycket idrott. Så. Ja,
0: alltså och det är klart, ibland kan det vara lättare för att då har man någonstans ett minne av hur man packade sin väska och gick till idrotten bara för att det var så himla kul. Hur man gret ihop med kamrater där när det hade gått dåligt för laget eller bra eller vad det nu är för någonting. Man delar liksom förlust, framgång, motgång, allt vad det är för någonting. Och kanske var den där bussresan som var roligare än själva tävlingen, vad vet jag. Men det finns liksom positiva minnen från det. Men när gick det över till att Gå omkring och vandra som en vålnad- bara för att göra av med kalorier- och tro att man aldrig någonsin ska kunna träna igen. Det är klart att man kan, men däremot så tror jag inte- om jag då liksom, du nämnde det här med gym och så vidare då. Och där du har varit. Och gå tillbaks till, till det stället. Med speglar på väggen. Och vara halvt avklädd Och umgås med personer som räknar kalorier. Och där både och alla de här spidryckorna finns att köpa. Och det är före och det är efter. Och peten pratar om hur man ska liksom bli av med underhudsvett och få sina mager ut. Nej men det är klart att då utsätter jag mig för något. Jag skulle ju inte rekommendera... Liksom en, en person som, som håller på att gå ner i vikt exempelvis för att man är överviktig. Ja, men man kanske inte ska jobba på, liksom runt buffébordet på vad vet jag, finlandsbåten. Mm. Alltså det är dumt att utsätta sig för det. En alkoholist kanske inte ska jobba på systembolaget. I alla fall inte under den tiden man går rehab.
1: Så, så... nej Det är ju det... det, det. Det är där man har fastnat i fällan. Liksom. Ja, nu ska jag börja träna hälsosamt. Då går man till gym istället och så kommer man från fridrottsanläggningen som var ja. skitkul. Och så bara, nej, det här var ju inte, det var inte bra. Nej.
0: Och det, så här, det, det kan vara så på, på när man kommer till oss. Ja, men kommer man från fridrotten ja, men alltså, du skulle träna saker som du känner igen. Mm. Och kommer man från bollsport så tränar man något som hör ihop med det. De som kommer från fitness de får liksom ofta en ny, ett nytt sätt att se på träning som är okänt för den som aldrig har varit idrotten och som bara har börjat inom fitnessindustrin. För att träning är inte något som jag borde träna nu. Ja, men det känns i alla fall bättre efteråt. Det är helt galet. Det är ingen bestraffning att träna. Det är en förmån att träna. Det är någonting som gör en gott och ska göra en gott. Men det gäller att få rätt vägledning till det. Man behöver inte bli elitidrottare. Men träning ska vara något positivt. Och, och det, det är där jag tror att det, det finns till korta kommande nu också. Att många gånger så försöker man koppla ihop friskvård och sjukvård. Så sjukvården tar hand om ätstörningen. Och sen ska man liksom slussas ut i friskvården. Men friskvården har inte riktigt kompetensen att kunna klara av hälsorelaterad träning. Alltså träning där det bevisligen är så att man vill förbättra hälsan. Det, det var ju YLABs kan man säga, huvudsyfte då. Jag, åkte ju över till, jag var inbjuden till universitetet för medicin och idrott i Moskva en gång i tiden. Och då eh, hade jag liksom efter alla år med, med liksom anläggningar och framförallt i USA, Genfonda, hela den här biten. Och, och alla som liksom började med, gå på dieter så hade jag frågor. Så när jag var där så gick jag ner till labbet och så frågade jag forskarna som var där hur tränar man för att förbättra hälsan? Och det här var elitsovjet. Så att de tittade ju på mig med jättestora ögon och så säger de, va? Jaha, finns det de som tränar utan att tävla? Jaha, varför gör man det? Det tyckte mm. de var jättemärkligt. Men det började där och då att vi liksom satte ihop en forskningsgrupp för att titta på, ja men vad är, betyder det egentligen? Att man bör... Inte vara för svag, för då blir man ju sjuk- och då får man ju ont och får överlastningsproblem. Så det kan ju sjukvården ta hand om- och, och fysioterapeuterna. Och om du ska vinna VM- ja, för att lyfta så här tungt- om du är exempelvis- det kan vi också. Så vi kan elit- och vi kan rehab. Men där mittemellan då- Nisse från Manpower. Om jag är 60- eller om jag är 24. Alltså det, det tog oss sex år- att få ihop det där. För att det fanns väldigt, väldigt lite- och det finns, det finns ju betydligt mycket mer forskning idag. Men det finns ofta på folkhälsanivå. Där man säger generellt. Du ska gå så här mycket. Och du ska inte du vet, sitta för mycket. Och det, och det där går liksom inte. Det är vetenskapligt fel att ta folkhälso-rön och föra över på individnivå. Det går inte. Det måste anpassas till individen.
1: Mm. Men om man nu då är van vid att mat och träning och, och tankar kring hälsa lätt bli tvångsmässigt. Mm. Samma sak som att kanske en alkoholist då att alkohol lätt mm. blir för mycket. eller så mm. att det, det rinner lätt över. Mm. Och man är liksom bara lite... Jag tror att jag skulle kunna hitta en jättehälsosam faktiskt eh, balans just nu i livet. Jag, jag är mm. där. Men jag, jag är rädd för att tappa det. Jag är mm. liksom sådär mm, vågar jag? För jag vill inte leva ett liv att vara sjuk. Alltså det finns Nej. inte på världskartan. Äh, är det en lång det... väg där tillbaks? Eller behöver man bara typ så här Skulle jag bara behöva gå till någon av er och bara så här, så här ska du träna.
0: Så här ska... Mm. Tyvärr så, så funkar inte det riktigt så.
1: Mm.
0: Det är en bra beskrivning på hur autorexia skiljer sig. För att om, om du tänker anorexia eller bulimia också kanske för den delen. Så, så jag måste hålla mina strikta matrutiner. För tänk om det går överstyr. styr. Tänk om jag börjar hetsätta. Det är ju en del av det. Du beskriver den andra delen. Ja, men tänk om jag börjar träna. Tänk om det går överstyr. Ja. Och det ökar. Och det är för att du har den erfarenheten av det har du gjort. Samtidigt så sitter du här och vill inte tillbaka. Du är tillräckligt frisk för att förstå. Jag vill inte tillbaka till det hemska liv som jag hade. Med alla de starka symptom och allt det lidande som det var. Så svaret på frågan är... Ja, alltså hur lång tid tar det? Det är individuellt. Men det tar definitivt inte lika lång tid som när man börjar ner från botten. Men sen är det ju vad man behöver... För att släppa på de här spärrarna. Mm. För att det är ju som så att om du har fått en behandling där man sa. Ja men det är träningsstopp, Det är dåligt att träna. Ja men då har man ju också förstärkt det. Att nej det är en risk med att träna. Mm. Nej inte om du tränar på rätt sätt. Det här med att sätta ett program då som var den andra frågan. Det är väldigt många som säger. Ja men jag vill ha ett matprogram. Eller du vet kostupplägg. Eller träningsupplägg. Det vill man gärna ha direkt första dagen när man kommer på behandling. Ja fast. Det är ju det som blir tvångsmässigt. Mm, det blir ju det. Så att det är inte så. Utan man får ändra sin kunskapsbank. Lära sig mer. Integrera det. Träna på ett annorlunda sätt. Äta på ett annorlunda sätt. Steg för steg. Vet, tiden det tar. Mm. Det spelar ingen roll. Huvudsaken att det går framåt. Att sitta i limbo. Det är inte lösningen. Och det som jag sa. Ja men det, det kanske är så, man kanske kommer på bara terapi eller säg så här, man kanske har terapi varannan vecka om man har träning med en träningskurs varannan vecka, de pratar ju också.
1: Det är mm. inte
0: som så att de bara håller på och träna. Eh, så man får liksom båda delarna i sig. Kanske man behöver göra tre månader kanske? Mm. Bara för att gissa. Vad kostar terapi att se? Eh, ungefär som är på de allra vanligaste ställena. Jag tror att vår terapi, vår, vår träning, egentligen träningen är samma sak. För att om man går på ett gym och har en PT så betalar man först en årsavgift plus PT. Vi har ju inga årsavgifter utan det ligger på timkostnaden om man säger så istället. Då. Så att det är ungefär likvärdigt med, med gymvärden och med terapivärden.
1: Mm. Men här kan man i alla fall vara säker på att det kommer från forskning.
0: Ja, jo mm. men det kan man för att det är, är helt som jag sa, det är helt och vetenskap så det är väldigt viktigt för oss. Och sen är det ju också det att vi har mätutrustning som man inte
1: har på andra ställen. jag satt i den här bådpodden. Eh, ägget. Ägget. Ska jag ska säga maskinen för det kändes som att jag satt i ett drömdskepp. Ja. Och så skannar den av så blev det här mm. tryck, du vet. Ja. ja, du vet ju. Ja, jag har det några gånger. Ja, jag försöker förklara för dig mm. vad det är du har, har skapat. Typ. Nej, men det är ju, det var så coolt. Jag kände så här sitter i framtiden. Ja, ja det är ganska kul att du säger det, för vi, vi var på någon mässa någon
0: gång och hade den där med, och kom den liten grabb, jag vet inte hur många, han var nog inte mer än sex år. Åh, oh, när går den? <laughs> Den ser verkligen ut som ett rungt
1: Ja, så sitter man ju utan kläder med en sån här den mössa också. Ja, man är så jättetjusig.
0: Ser man,
1: verkligen svävar runt i vakuum typ.
0: Men det är, viktiga, ja. det är en av väldigt många, jag tror att vi har ett 90-tal olika variabler som vi tittar på. Men eh, kroppssammansättningsmätningen är extremt viktig, för den talar om verkligheten. Mm.
1: Det var eh. ganska skönt att få, nu gjorde jag bara mm. en korta undersökning. Ja. Det var skönt.
0: Jo, men alltså det är i alla fall objektivt, för att man kan ju alltid misstro människor- vilket man gör. Vid alla former av ätstörningar så blir man ju lite paranoid. Så man tror, ja men det där förstår du. Du kan ingenting kost och kost Men det där säger du bara för att vara snäll och så vidare. Ja. Men en maskin är ju en maskin. Liksom, och den är tillförlitlig.
1: Precis. Och det är det som man också får höra. Om man typ har en ätstörning och kanske börjar plugga hälsa eller PT. Eller då, då har jag alltid lurat folk för att säga, ja, jag kan saker. För jag har mm. pluggat till PT. Alltså. Ja. Men okej, okay, om man kollar på mina resultat nej, då kan jag kan inte saker om jag, om jag ska etablera på mig själv. Mm. förstår men Jag kan ju förklara från någon annan. Så här är, går det till. Mm. Men det är, det, det är därför jag slutade med att vara PT och jag var instruktör för jag bara ska jag sitta och berätta för andra hur de ska träna och hur de ska äta. Mm. Nej, jag, jag gör tvärtom.
0: Ja. Själv. Nej, men, och det, det är ju ett tecken på att du är en ärlig person ja,
1: men jag kände det här är så falskt det är så falskt så ja. att jag håller på jag, jag hörde mig själv, kom ihåg det här var ju fem år sedan typ. jag mm. hörde mig själv, hade en, en kund satt och sa att det här, är, det här är bra och så bara gick jag hem och gjorde det ju tvärtom ja. jag kände det här, nej jag säger upp mig idag
0: liksom. nej det blir inte så trovärdigt om man säger så nej nej Nej, utan det, vi brukar ju säga så här att många som kommer på behandlingar då, som kanske har påbörjat hälsopedagogutbildningar, alltså längre utbildningar mm. och så får ju förbereda sig på att när man blir frisk då att man kanske helt enkelt inte vill fortsätta för att man valde utbildningen när man var sjuk och då sökte man många svar som man inte hade fått och så tänker man att det får jag ju om jag läser tre år här. Då kommer jag kunna allt om det här. Så då kan jag verkligen planera kost och träning på ett bra sätt. Ja, fast det är inte det som är problemet. Det är relationen till kost och träning. Mm. Och det är en otrolig resa i det här. Men det, jag kan säga att det är en positiv resa. Det är lite tufft i början. Men sen är det en positiv resa. När man börjar förstå hur saker och ting hänger ihop- och veta, jaha, är det beroende på det? Jag tänkte att det var jag som var lite karaktärslös. Nej, det, det, man kan inte begära att alla människor ska kunna fysiologi och psykologi. Utan man följer den här sociala strömningen som är. Om, om de som lyssnar nu då. Eh, om ni går in på era konton, Gå in på Instagram. För de flesta har Instagram. Och sen slutar du, eller bloggar också i för sig. Är, så slutar du följa allt som har med kropp, mat och träning. Koppla bort allt det. Om du då känner, oh! ja men då finns det ett problem där. För tar man bort det så finns det nästan ingenting kvar. Och man kan inte vara utan det där. Och det är lite grann som ett alkoholistbeteende, beteende. Liksom. Att man går in och man tittar på alla de här Nej, men nu måste jag göra det och det skapar väldigt mycket ångest. Mm. Men när vi säger, men släck ner det då. För det är ju faktiskt ett alternativ. Och man känner, men det kan jag inte. Jag måste ha mina vänner. Ja, fast vänner kan du ha ändå.
1: Ja. De kommer bli arga om jag slutar följa. Ja, ja. ja.
0: Och, och så. Och det, jag tror att man måste vara ärlig mot sig själv- och inte försöka normalisera. Jag vet att en del normaliserar på det sättet att de säger nej men det går faktiskt aldrig att bli, det går inte att bli helt frisk. Det här är som att vara en nykter
1: alkoholist, det är det inte alls. Ja vad bra att du säger det. För att vi, jag vet inte, jo jag, kan, jag vet inte vad man kan nämna. Kan man nämna program och, och sånt? Det har ändå gått så ut med... Om det har varit ute
0: i, i press och media kan man nämna det men det är inte nödvändigt, nej, är inte nödvändigt för för att, nödvändigt. att fram... Tänk...
1: Nej, för att det jag menar bara är att jag tycker mig se någon slags sån här, som du nämnde lite, att man följer strömmen. Att om mm. alla säger så här, det här är ett jättebra program, mm. man lyfter ett problem mm. kroppar och man lyfter hur man ska äta och inte äta, och, och, och jag kanske känna lite så här, ja, det är bra att vi ser att det är ett problem i samhället. Mm. Men liksom vilka ska lära oss hur man ska hantera det här problemet? Ja, det är personer som är sjuka. Mm. Och, och, och som säger rakt ut i tv, i press, det här går inte att bli av med. Jag som har varit framåt och tillbaka så extremt sjuk i det här, blir oerhört upprörd mm. när jag hör folk på tv säga, mm. det går aldrig att bli frisk. Det gör mig eh, jättelässen och mm. jättearg, för jag vet att jag har haft perioder där jag har mått jättebra och varit fri från de här tvångstankarna. Mm. Och att lyssna på dig som har forskat och som har den erfarenheten du har, som säger att det går upp frisk. Så kommer TV, tv, sen kommer program- sen kommer personer, offentliga personer- och säger att nej. Och sitter och gråter typ. Jag bara, nej, det, det här är jättetokigt-
0: och jag förstår dig- för att det finns en, en normal- liksom respons till det- om, om man ser så här att okej, okay, jag ska gå igenom en behandling där jag får utmana alla mina rädslor i att jag måste börja äta allt det som jag är jätterädd för. Jag måste träna mer normaliserat, inte tre timmar per dag och så vidare. Allt det här ska jag göra och kanske om jag ska liksom vara på behandling på ett ställe så ska jag göra det. de flesta ättsynskliniker är man ju ofta tillsammans och då ska vi sitta och äta tillsammans något som jag också kan tycka verkar väldigt skrämmande. Och alla ska titta på mig och gud vad jobbet det här kommer bli. Och särskilt om jag då inte får träna så lär det ju bli ganska jobbigt. Det här ska jag utsätta mig för. Så får jag höra då, ja men ångest den finns kvar liksom. mm. De här tvångstankarna de kommer du inte bli av med. Men du kommer definitivt gå upp i vikt. Jaha. Ja men då är jag nog hellre sjukligt smal och, 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 och fortsätter att bli det och vara sjuk. Jag är sjuk och smal är bättre än att vara sjuk och, och tjock. Ja. ja men så funkar man ju i det tillstånd man befinner sig i. Så att det som är rätt i programmen är ju när man vill sprida till allmänheten att det här är ett problem. Vi måste liksom belysa det här problemet. Och förklara att så här är personer som är rätt störda, Och så berättar de om sin historia och allt lidande man har varit med om. Och man kan berätta också om liksom, ja, det här kan man göra. Men om budskapet är att du kommer aldrig bli fri från det här. Då får du ju inte mer dig några som är, är drabbade av det. Och jag kan ju tycka då att ja, men hur vet ni det? Mm. Alltså det ni vet. Alltså de som jobbar i vården vet att det finns inte resurser att behandla. Alla fram till hundra procent. Utan när man är liksom upp i målvikt. Nu är du klar. Ut. Nästa måste in. För det är ett enormt tryck. Och det är många som behöver plats. Och många kastas ju ut också. För de, ni gör inte som vi säger. Ja. extremt många Och när man är väldigt sjuk. Och framförallt om man är väldigt ung. Mm. Så har man svårt att, att göra det här. Alla de här åtgärderna. Utan att få terapeutisk hjälp. Och då kan man ut istället. Det här är, det är en ohållbar situation. Och mycket av psykisk ohälsa som alla pratar om idag som stiger. och, och, och liksom Vi får ökade fall av depressioner och ångest och så. Ja men hur många kommer ifrån det här ortorektiska då? Där det har varit det här kroppsidealet. Människoidealet. Den här värnande personen om den globala välfärden och, och, och miljön. Och här sitter jag och har jätteångest och är jättedeprimerad och undrar om livet är värt att leva. Hur ska jag veta att det kanske beror på att jag har ätit för lite kolhydrater och tränat för mycket och kom in i en fysiologisk sväng som jag aldrig hade kunnat räkna med skulle bli så illa som det blev.
1: Du trycker på någonting där för att det leder ju till till dödsångest, mm. om man uteslut. Alltså på riktigt, det leder ju verkligen till depression, psykisk ohälsa, dödsångest och tankar på att man kanske inte ens vill leva längre mm. tror jag, mm. om vi håller på så här. Eller håller mm. på, om vi lär våra barn det var ju du som sa lite med förra gången vi sågs lär våra barn att så här, vi tar bort glassen på förskolan mm. så lägger vi dit en fruktskål. Mm. Lär våra barn redan när de är jätteunga att frukt är bättre än glas, mm. även fast de tycker att glass är godare än frukt, säger mm. vi. Och det här att vuxna då, föräldrar eh, tränat tvångsmässigt inte äter några kolhydrater eh, det har man ju själv sett. Mm. Man får ju lära sig väldigt tidigt att okej, okay, de här livsmedlen är skrämmande. Eh, allt är skrämmande. Det mm. blir skrämsepropaganda, det är nu ska jag inte dra in miljön så mycket men det är så mycket skrämsel. Det är så här, miljön går under man ska inte äta det, man ska träna så här och jag kan känna att jag har ibland isolerat mig från omvärlden Mm. För, och det vet jag många andra som gör också för att jag klarar inte av mer Nej. Jag, jag är liv och jag vill inte dö så det är inte det, utan jag vill leva mm. men det är väldigt svårt att leva i en värld där det är skrämsel, skrämsel, skrämsel och på tv sätter man på mm. ja då är det skrämsel, du kommer aldrig bli av med ångesten man bara, Nej. ja nu, nu drar jag det Nej, alltid till mig alltså själv Nej men alltså det... det ligger
0: någonting i det där för att eh, det har eskalerat och mer det nya kommunikationssystem som vi har med alla möjliga sociala medier. Det är väldigt svårt att vara nedkopplad. Och inte få information. Informationen når dig. Vare sig du vill eller inte idag. Ja. Så att, och det är mycket mer hot idag. När det gäller just om krig och miljö. Och, äm, även då naturligtvis. Nu, nu kommer det lågkonjunktur. Och, och unga kan inte köpa en bostad. Och, och hur, var ska jag bo? Och, och kommer ja, jag in? Och, alltså. och, ja, så det är helt galet. Det är ett väldigt tryck. Och, och där tycker jag att det är väldigt ofördelaktigt när man börjar prata om att ja, oh, millennials och de är, är så slöa och lata glider omkring och käkar avokado. Nej, men det kanske är liksom det nöje man har i all den här skrämsepropagandan som finns. Mm. Och det här som du sa, liksom, man tar bort glassen och sätter in frukt. Ja, okej, okay, det är väl okej. Okay, men om barn äter och vill ha det som är gott och, och sen tar man bort det då kommer ju frågan varf varför då? Det är ju gott. Mm. Och det är svaret som är så viktigt. Vad säger jag då? Ska jag säga att ja, du kan bli tjock av det? Eller det mycket socker du får diabetes? Eller vad är det jag ska säga? Hur ska jag argumentera för det? Man måste vara mycket listigare än så. Jag hörde, vi var på Express och House, det här är ett par år sedan nu då, Jag och min man en morgon. Och det kom in en ganska stressad mamma med två barn. En liten grabb som satt i vagn och en, en flicka på sju, åtta år som var väldigt förkyld. Och, och det regnade, det var ruskigt väder liksom ute. Och då frågar mamman dottern så här, vad vill du ha? Och så säger hon, vill hon ha en fralla? Nej, det är för mycket socker i det, du får det här. Och så beställer hon en annan macka. Och sen frågar hon, vad vill du ha att dricka? Och hon var ju i den här lilla ungen. Så hon säger då, ja, varm choklad. Då vänder sig mamman om med båda händerna på höfterna. Och säger till henne. Va? Förstår du ingenting? Ska du bli så tjock så att du inte kommer ut genom dörren eller?
1: Men gud.
0: Det här är en 7-8-åring. Eh, en annan historia med, med också Helt en 8-åring är en mamma som var hjälpmamma på, på en, eh, ett födelsedagskalas. Och där alla barn, det var ju liksom vanligt varmkorv och läsk och allt vad det var. Och, och liksom godispåsen när hon gick hem. Och det fick ju alla utom en flicka då. För att hon gick ju fram och frågade. Är det bubbleri För de hade ett bål då. Och det var ju bubbler. Ja jag får inte dricka sånt med bubbler. Eh, och sen ingen tårta fick hon. Ingen korv fick hon heller. Eh, utan, men däremot två timmar senare. Så var en person som hittade henne i ett angränsat rum. De hade ju dukat av det här bordet. Och då hade hon skrapat ner alla smulor. Och satt och åt i ett hörn. Ja grattis. Mm. Eller vi har en vuxen mamma. Med en vuxen dotter som är, är, har absolut jättesvåra trauman och problem och haft långvariga problem med åträksei. En mamma som nyper henne i skinnet och säger: Men nu börjar allt bli lite tjock, va? Jag menar, alltså, tänk. Eller föräldrar som kommer från semestern som står framför spegeln: oh, Kolla, har gått upp. Mm. Ja, men har du ett, en unge som står bredvid så förstår de att. Mamma eller pappa är, de är, är arga eller deppiga när de går upp i vikt. Och de är glada när de går ner. Alltså man måste försöka tänka ett steg längre. Vi kan inte hålla på på det här sättet. Vi har en... Liksom jag har så många sådana här berättelser- med, med som där en, många har säkert hört vissa av dem- även från idrotten. Med tränare som säger liksom att- ja, men du vet, skulle du gå ner på par kilo- så skulle du bli mycket bättre. Alltså man måste tänka på hur man säger det här. Och är det verkligen grundat? Mm. Ja, i vissa idrotter- så kan du ha en, liksom en vinst av att gå ner lite grann. Men ofta gör man det under tävling- jag, jag tävlade i kampsporter och vi har viktklasser. Min man är tränare i judo och det är viktklasser där också. Vi måste banta ner folk liksom för olika tävlingar för att de ska komma in i rätt viktklass. Men vi gör det till tävlingen, sen går man ur. Det är, det är tuffast för ja, framför allt kanske i vissa liksom, internationella idrotten när det är väldigt mycket tävlingar. Så att man reser nästan från den ena tävlingen till den andra, liksom de som går på elitprogram. De har ju jättesvårt att ligga kvar i de här vikterna under hela tiden. Det finns risker med att ligga på för låg vikt även inom idrotten.
1: Ja. Inte för att, det, det kanske inte tjänar någonting till. Framförallt inte för mig och sitta och gräva vad varför det blev så här. Men när jag hör dina exempel och också kan relatera till andra vuxna i mitt liv mm. som har sagt exakt sådana där saker. Och som har sagt, åh vad fin och smal du är. Mm. Alltså man får komplimanger för att man mm. är smal då. Ja. Eh, och man får också komplimanger, av vad duktig du är som kan äta havregrynsgrätbröra. Eh, och i alla fall, och då, eh, då undrar jag liksom jag kommer nog inte bli en lyckligare människa bara för att jag kommer, om jag kommer på när allting börjar hejhå men jag undrar verkligen är vi så, har vi så lite andra problem så att vi måste stå framför spegeln hela tiden mm. eller för jag menar, det, tror du att det är ett privilegierat problem på något sätt ja,
0: men man säger ju att det är ett västerländskt problem då mm. eh, och det är klart att i, i vissa andra länder så tycker de att det är jättemärkligt att det här finns det hur mycket mat som helst och folk vill svälta sig Alltså frivilligt. Mm. Eh, och det här kanske hör till den tid vi lever i. Men om man har levt i kulturer där exempelvis det är hårda inskränkningar på vad man får säga, vad man får tycka, eh, hur man får bete sig och så vidare så blir man ju väldigt lycklig när man tänker på oj vi har valmöjligheter, jag kan faktiskt välja. Vi kan gå i skolan och... Vi, vi kan, ja, men jag, på, på ett eller annat sätt så kan jag byta miljö om jag vill om jag har lust att säga att jag gillar inte kungen så kan jag göra det, det händer ingenting i vårt land liksom. och det är en enorm fördel som vi har men då väljer jag att bli arterektisk och sätta upp regler som inte finns i vårt samhälle att du måste äta på de här tiderna och du får inte äta det här och det här har du tio olika förbud som du måste följa, varför då? Mm jag, menar, jag höll på att säga att man kanske ska bli yrkesmilitär då men det är ju faktiskt så idag att det är väldigt många som söker till GMU bara för att man ska söka något jobb där man får träna mycket. Ja men det är faktiskt inte rätt in, inställning till att söka till det militära yrken. Nej, ska, det är roligt ja, här,
1: att du säger det, det, det tänkte jag en gång i tiden för att träna mycket. Ja. Hade jag aldrig klarat av Game Move, så det var jättebra att man inte gjorde det.
0: Nej, och likadant, alltså, om man tar brand, liksom det är samma sak där, hur många vill bli brandmän då? Det är så häftigt, det är så fysiskt va? och du får träna mycket. Ja, fast jag känner ju så här, att om jag sitter i det här brinnande huset så vill inte jag ha någon med ortorexi som är glukosfattig uppe i huvudet. Som ska komma och rädda mig. Jag vill ha någon som faktiskt har koll på läget. Och är god fysisk och psykisk form. Ja. Det låter krast att säga men det är Nej, faktiskt det så det är.
1: Nej det låter rimligt. Jan.
0: Och det är samma med läkare också. Jag vill inte ha en kirurg som ska skära i mig. Som är lite kolhydrasombi. Nej. Så att jag tror att, att många som är drabbade har liksom blivit slussade i- att sätta hela tiden fokus på eländet. Och det är så eländet och man mår så dåligt- och det är så här, ju Men det går att bli frisk. Man måste vrida det till- okej, okay, hur ska jag göra för att bli frisk? Inte undvika alla mina symptom. Ja, jag måste lära mig. Vad är symptom? Vad är konsekvens? Vad är orsak till det här? Det är extremt viktigt för att komma vidare- och man får inte ge tappt. Där, där kan jag känna... Många frågar mig så har du haft ätstörningar? Nej jag har inte haft störningar själv. Eh, och, men det kanske också är en anledning till att... När jag har den här bakgrunden och kommer från kampsporter och så... Nej men jag ger inte upp och jag ger inte upp på mina kunder heller. Vi gör inte det på iLab. E vi tar ansvar för det vi gör. Och, och jag menar det måste framåt. Och det går alltid att få det bättre. Sen beror det på var börjar man någonstans. Vågar man komma i tid? Eller ska man vänta tills man verkligen kryper på golvet? Det är ju tyvärr så för oss också ibland att vi får de som har blivit svårt anorektiska. För det kan man ju bli av äh, Man tänker ortorektiskt men till slut blir man anorektisk fysiologiskt. Mm. Och med allt vad det innebär. Och det är ju verkligen risk för livet då. Och vi är ingen intensivvårdsanläggning. Liksom, och det är fruktansvärt för oss att behöva säga nej. Och behöva säga att Nej, men nu måste du läggas in. Mm. Med sondning och dropp och allt vad det är, Som är fruktansvärt dramatiskt för den som är drabbad. Så det är min uppmaning. Kom i tid. Det är kortare behandling. Om du tror jag kanske är för frisk. Tänk på att det är ett symptom. När du säger till dig själv. Men jag är i alla fall inte lika anorektisk som hon. Nej men det är ett symptom.
1: Det är inte ditt kloka huvud som tänker då. Nej, den meningen hör jag från folk som är sjuka dagligen som skriver att så här, alltså jag känner jag att jag inte kan gå dit eller dit. För att jag känner mig inte lika sjuk som hon eller han. Mm. Det känns som att de pratar bara mot en vägg, för jag vet det är mm. bara: så här, det eller så här mm. ja det är ju inte så. Nej, eller hur? Är Det inte väldigt många från den sista frågan bara från elitidrotten som fortsätter träna väldigt mycket, men inte i prestationssyfte och landar i någon slags ortorektisk. Alltså
0: vi har, vi har ju representation från, åh, jag vet inte allt, alltså från basket och fotboll och ishockey, landbande, isband, gymnastik, de här klassiska, spelar så stor roll, alltså de flesta olika förbund och olika idrotter som kommer till oss. Och då är det så att är man upp i sin elitkarriär och bli ortorektisk, då börjar man förändra sig sätt att tänka, ja men det är faktiskt, jag tröttna på handbollen och jag vill hellre hålla på på gym. Det är mycket roligare att vara på gym. Det är också ett symptom i det här. Då, vi säger vare sig vi säger bara, först handlar det om att få träna. vi ska ha dig frisk. Och sen via motion, vill du fortsätta med eliten sen så tar vi det då. Väldigt många av dem går tillbaka till elitidrotten för att man får tillbaka sin kapacitet. Det handlar inte om att jag går in på en basketmatch som återhäktig. Jag måste bara orka hela passet. Utan man, man känner att ja, jag är tillbaka igen. Eh, det finns också de som är färdiga med elitidrotten. Som säger att ja, jag vet inte. liksom Jag tycker det är jättetråkigt att sitta här och dra en vajer. Jag har liksom tappat moroten för att min morot var ju det här liksom med laget och tävlandet och resandet. Och nu har jag inte det. Då är det ju, får ju vi försöka hjälpa till att hitta meningsfulla aktiviteter och det behöver ju inte alltid bli träning det kanske blir något annat det kanske blir musik eller konst eller något annat
1: jag tror det är en väldigt viktig grej där när man ska trappa av något så stort intresse mm. som är lite då att få hjälp där det är mm. ju många som bara, jag har ju en massa kompisar som slutar tvärt och blir jättedeprimerade ja. och kanske börjar träna ganska tvångsmässigt faktiskt
0: jo men alltså om fotbolls slutar så är han bara Erik mm. och du tappar din identitet så att ja man skulle ju önska att det fanns någon nedtrappning och något händertagande och så vidare. Men just nu som ja, vi ska, jag ska föreläsa här för ett av förbunden här i helgen. Och jag kommer definitivt att lyfta den här tidskriften som man delar ut inom idrotten ut till våra barn. När vi nu har pratat om föräldrar som kanske säger inte så kloka saker ibland. Det finns en tidskrift som heter uppladdningen som man har delat ut under många år inom idrotten. Det är AXA som gör den här, och då borde man första åren åt sig. Ja, men det är kul med sponsorer, men de vill väl sina produkter. Sen har man liksom 3D-tister som skriver i det här. Det här delas ut till åtta-nio-åringar. Eh, där man kan hitta sådana här rubriker som eh, långsiktig fungerande bandning, olika skräpmats och, och, och jag kommer inte ihåg jag allt vad det var fettfaror och så. Ja. Jag menar, allt det som skrämmer upp. Och som säger att träning här plötsligt har blivit bantning. Varför? In med, med dietister som, som vi skolade på viktminnskning. Det fanns mycket bra i den här också uppladdningen. Men just de här rubrikerna, alltså det... Det, det ska man inte dela ut till barn inom idrotten. Enligt min uppfattning. Nej och för psykologiskt.
1: Det som, ja, och för det som är bra. Det kommer ju de person många personer inte se. För de kommer bara se det här. Fantningstips, fantningstips. Mm. Eftersom att idealet ser ut som det gör. Ja, alltså jag,
0: jag, fick, jag fick den i handen av en klok mamma som sa min son fick den här. Ja, han fick inte läsa den. Ja, men vad bra, sa jag.
1: Mm. Så enkelt kan det vara om man bara tar ja. bort de grejerna. Mm. Det måste vara psykologi också. Va? Det kan inte bara vara fysiologi. Nej. Sitter det här med en bok som du och din... Man, va? Ja. Ja. jag har skrivit som heter fixering vid mat och träning Jag har läst eh, typ halva mm. ska, <laughs> Det ser ut som att jag ska sitta och läsa det nu Men jag vill bara eh, rekommendera den Till alla som lyssnar nu den finns Jag vet inte om de bara går att köpa hos er eller på Jo, internet. nu gör den det,
0: för det, det, det Det gavs ut av Sisu-förlag Och de har inga kvar i lager Men vi har kvar i lager fortfarande Så vi säljer den fortfarande då. Ja,
1: den är och, jättebra
0: Ja och det är då för att säga det är inte bara liksom det är min man och jag som har gjort det tillsammans men man kan ju också säga det, att han är ju idrottsforskare då och under tiden han var i Sovjet så forskade han på begränsningsfaktorer inom elitidrotten sen började han när han kom till Sverige och jobbade genom karodinska LGH och på forskning inom biomekanik och så mm. uppe på gymnastik och idrottshögskolan
1: ja.
0: Och så, så att vi tyckte att eh, på förfrågan då från SISO där man eh, sa då att vi ser det här inom idrotten, det tycker jag var ett bra initiativ, så gjorde vi den här boken för några år
1: sedan. Mm. Ortorexi innebär en fixering vid nyttiga livsmedel i kombination med extremt stora träningsmängder. Står det på baksidan. Mm. Nej, men den rekommenderar jag. Och jag tackar dig för att du tog dig tid att komma hit mm. ännu en gång. Ja, ännu en gång. <laughs> nu ska jag se till så att mitt minneskort <laughs> inte blir strulet. <laughs> det är en bra
0: Men vem vet, och kanske blir tredje
1: gången kanske gilt det Ja, vem vet. Men du, du är fantastisk och jag älskar ditt arbete. Verkligen. Tack. Vill du komma i kontakt med Yvonne och Yolab så rekommenderar jag att gå in på yolab.com. Vill du läsa mer om autorexi så finns det en sida som heter Och Yvonne har även en blogg som heter Och Känner du nu att du har ett tvångsmässigt förhållningssätt till mat och träning som går ut över din vardag så vänta inte med att göra någonting åt det. För du är värd ett liv. Kom ihåg det. Tack så jättemycket för att du tog dig tid till att lyssna. Vi hörs. Ha det bäst. Hej då.